0: 6 au 13 juin, Rins France met les voiles entre l'Italie, la Sardaigne et la Corse pour le Ethic Rose 2018 avec Ricardo Villalobos au sonne Black Coffee, Stéphane Bodine, Apollonia et beaucoup d'autres. Plus d'infos sur rins.fr.
1: Bienvenue, vous êtes sur Rins FM. Euh, vous avez embarqué dans l'émission Piment euh, après ce titre, on va commencer pour deux bonnes heures de débat tout entière cette fois-ci pour la dernière mission de la saison. C'est parti.
2: Them really take poor people for fools Oh, in miss him land where you get the system you're from? Bull the ones a dumb poor people land John, know I say me not vote again, no, sir the MP, don't give a damn But where you get the system you're from? Don't send me live pants, Matalan To me, don't reach like Matalan, no, sir Me I'm bar, John, I have no way for go I burn and my grow your yeah, so in a ghetto mm -hmm. Bigger heads, make you a blind now I can't buy a house up a cherry garden no Ashes to ashes, and dust to dust The tribulation in the ghetto is a must, a must. never qualify for a house in trust. Cause a lose all of my money in a cash house. But, me know say me a banjo me a Me day up I'm slavery as a African Somebody tell me where my talent come from So much land, in our island Tell me, it's a Go back on Japan Go on Jamaica, feed the black man From Moran Pine, to the grill pine From St. Thomas to Westmoreland Oh, it's a Babylon Where you get the system you're from? Bulldozer don't poor people land Januar Seminar vote again, no sir the MP don't give a damn Where you get the system you're from? Boats me live on Scotland Jew, me do rich like my talent, no sir Me a badge yeah, me a gun I saw me So then no know no know where else Government care about them, then no Cause me know you don't know care for the parents Me beg your lease, me a piece on land, yeah Me have no problem for parents Run, come, give me your eviction notice For poor people, you know have no patience Me noo send me a banjo, me a can Me day a cram slay me as an African Somebody tell me where my talan come from We own so much land, in our island. Tell me, it's a chill, go back Japan Kaja, Jamaica, figgy black man From Moran Pine, to Negril Pine From Centermost to West Molai. Oh, Go, a Babylon Where you get the system you're from But those are don't poor people and Don't know se me vote again, no sir Now the MP don't give a damn But where you get the system you're from Don't send me live on Scotland To me don't reach like Matalan, no sir Me a band, You can't believe it Government bombs
1: c'était Vibes Cartel pour PeopleLand, sur le, le reading qui s'appelle Message Reading, Message Reading. Voilà, bonjour à tous, bienvenue sur Piment. Bonjour tout le monde. Salut, Salut Célia. Célia. Ça va Ça va J'ai oublié de mettre mon casque. Et toi ah, et Ça va pas du tout. Hop. Alors, comment vous allez Ça va Quelle euh, news
0: Depuis deux semaines. Toi, toi, bah déjà, toi en, toi, toi, en toi, en toi en fait. Quelle news T'es back. Back in the streets.
1: Ouais, est est je suis revenue de vacances, C'était bien. C'était tellement bien Mais c'était grave bien J'ai réhydraté Bronzé mmh. Bronzé depuis mon petit capital Vitamine D au calme
3: Tout ça Voilà ah.
1: J'ai profité de ma famille euh, J'ai aussi célébré euh, L'abolition de l'esclavage Des révolutions anti-esclavagistes En Martinique Je n'avais pas fait ça depuis Ouf c'est pas au moins quand 10 ans, quoi. C'est le 22 je... mai. Ouais. Et ça se célèbre quasiment sur tout le mois, en fait. Tu as des événements, des débats. Donc j'ai vu Juliette Smeralda mmh. euh, à la bibliothèque shell C'est une assez... historienne
0: sociologue. Oui,
1: c'est une sociologue euh, qui traite en fait, des rapports de l'aliénation aux cheveux crépus, mmh. aux peaux noires. Et elle avait fait notamment un débat sur, enfin plutôt une discussion sur euh, le rôle de la femme noire pendant l'esclavage, son positionnement et stratégie. C'était hyper cool. Je suis allée dans des soirées bel euh... et on t'a
0: manqué ou pas Parce que tu pas là pendant deux épisodes quand même.
1: Ouais, on t'a fait non, des shout outs. Oh, non, mais, ouais, mais j'ai écouté et j'ai écouté même le dernier épisode. j'envoyais des SMS. Ouais, vois, j'étais chez moi, étais là. Ouais, il faut dire ça. Si j'étais là, j'aurais dit ça et tout. Donc, euh, non, vous m'avez manqué et je suis contente d'être live, en plus de hoster aujourd'hui. Donc, euh, yes. pour la, la dernière bien, émission. Pour la dernière émission de la saison. Parce qu'on mm. va partir en vacances. Donc, ouais, ouais, et un ouais, on me demande à vous
0: comment vous allez. Ouais, ouais, comment ça ouais. va, les amis Ça va très bien. Ça va. Enfin, à part le
1: fait que je vous ai manqué et que vous étiez très triste. Mais Déjà,
0: ça bah, écoute, euh, moi ça va, euh, rien, de, rien de neuf, toujours euh, à bosser, euh, voilà. Hein. Moi, moi
3: ça me fait bizarre de me dire que c'est la dernière émission de la saison en fait. Mais euh, sinon c'est hein quand ah, même hein. Ah ouais franchement l'année était a été très
0: longue la saison a été très longue en fait les, on les a... nerfs
3: ont été un peu tendus aussi tu parce vois que,
0: mais... <rire> parce que parce que en vrai c'était la première émission qu'on a faite c'était euh, mai ça fait plus d'un an c'était ça fait plus d'un an en fait ouais. on a on a mmh, on a pas fait mmh. une saison en fait on a fait une saison africaine on a <rire> rallongé <rire> on a <rire>
4: rallongé Et le
0: bail mais j'avoue j'avoue parce que normalement les saisons c'est pas c'est pas si long 1
5: an ouais c'est de septembre à juin la saison une année scolaire quoi Ouais ouais
1: ouais 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 J'ai oublié de faire un petit coucou à Maël qui est avec nous Salut Maël. Salut Maël. Moi bon, et toi Chris alors Cette vie de, de, de Bordelais, de Mitro et de, de, grève. de grève Alors
3: euh, moi c'était plutôt une vie de reclus en fait ces derniers jours J'ai saigné Netflix comme never C'est à dire que tu vois quand il y a eu tout le scandale là, avec Monique Je me suis dit fuck Netflix J'ai désinstallé mm. le bail, j'ai résilié mon abonnement Et en fait là j'ai récupéré le compte de quelqu'un d'autre Et du coup je me sens moins guilty Mais en fait c'est bête parce que je leur donne quand même des La streams La gratuité et, euh, et voilà, j'ai saigné euh, plein de séries Netflix et euh, La Casa des Papels.
1: Ah, La Casa des Papels, ouais, bon, ouais, ouais. ouais. Et Rouda Euh
5: moi, moi, ça va, ça, ça, ça va. Euh, je suis vraiment fatiguée parce que j'ai une semaine euh, un peu de la mort. Euh, et, euh, et donc là, ouais, je. En plus, je suis en train de tomber malade. En plus, je pense donc. Euh, Oula. Tantantant. Ouais, ouais bah, bah, le temps, euh, tout ça. L'avion voyage. Tu sais, euh, ouais, 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 j'étais à Barcelone tout. cette semaine pour deux jours pour le taf, mais euh, ouais, pour le taf quoi. Donc, j'étais. Il pas faisait beau, de... là, là.
6: Euh,
5: Ouais, ouais. Enfin, il faisait beau. Il faisait 22, 22 degrés, 23 degrés mmh. avec du soleil. Donc, ça va. Ouais. Moi, j'aime bien, tu vois, c avec un peu de vent et tout. Donc, euh, ouais, c'était cool. Mais, euh, mais ouais, je suis un peu euh, dans la période
1: de la mort là. Bon, en Tous ça. en vrai, bon,
5: ouais. cette semaine, ouais. On, ouais, on a, bah, je crois qu'en préparant l'émission,
1: les... c'est. Des... on mérite on a tellement des vacances là. On mérite show. tellement des vacances, mais un truc de fou. Voilà, voilà, bon, bah, c'est bien. Je vois que, que vous êtes bien occupé pendant mon absence. Je vois que les choses tournent. C'est notre dernière mm -hmm. émission. C'est un petit peu emotional comme yeah, vrai, bon, avec Artibi. <rire> avec sa bouche là. Bon, on passe tout de suite au poivre et sel. On enchaîne. C'est les poivre, J'ai dit quoi Poivre et sel. Non, mais pour la dernière, c'est pas grave. Poivre et sel. Je sais même plus. C'est comme quand tu pars du boulot, tu sais, après un mois, tu ne te rappelles plus de tes codes.
6: C'est
7: ça. Jingle. c'est les gens bordel des merde là, ça ne se fait pas. On est assez fatigués. On est fatigués. Les nerfs sont tendus. Les nerfs
1: sont tendus. Les nerfs sont tendus. Est-ce que vous avez les nerfs tendus Qu'est-ce qui vous a énervé Tendu les nerfs euh, ces derniers temps ces, bah, Depuis la dernière émission Depuis, depuis deux semaines Je, je vous laisse euh, commencer Qui, qui veut, Chris, tu, tu
6: nous dis ce qui t'a tendu les nerfs
7: <rire> <rire> Laissez les tu sais quoi mais pourquoi moi
3: <rire> Non, non, parce qu'en fait ça m'a juste un, un poivre et sel que, non, Un poivre et sel, vraiment <rire> le poivre en premier Tu vois, mais... <rire> Non, plus sérieusement, en fait, ça m'a juste tendu les nerfs de ouf. Mais genre, je pourrais pas rentrer dans les détails. Mais je sais qu'il y a d'autres personnes autour de la table à qui ça a tendu les nerfs et rentrer dans les détails. Mais moi, en fait, ce qui m'a un petit peu tendu les nerfs, c'est une photo, en fait, qui a été prise sur le tapis rouge du festival de Cannes. Euh...
5: Mais, 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 mais Attendez, attendez, mais... Euh... Mais en plus, on a fait une émission la dernière fois et euh, c'était déjà passé, ce truc, en plus. Qu'est-ce ouais, ouais, ce ouais, que c'est passé
1: pour ça... ça le T'as le ouais. <rire> laissé le macérer le truc,
3: quoi. Non, ça m'a quand même ça m'a quand même tendu les nerfs parce que j'ai pas compris en fait genre j'ai pas compris en fait je me as suis pas, dit... pas
1: compris quoi explique qu'est-ce que alors en fait quoi, ce qui s'est passé
3: c'est que sur... en fait sur cette photo il y avait euh, pas mal d'actrices noires en fait qui avaient euh... Enfin, qui était tout habillé apparemment en Balmain euh, et qui avait le point levé. Des
6: actrices. Euh, des actrices. Non,
3: des actrices noires françaises, voilà. Ah d'accord. Et, euh, ont... <rire> actrices... et notamment les actrices. Les actrices. Et notamment les. J'aime pas quand en plus. Et notamment des actrices qui ont euh, posé leur plumes sur un livre qui s'appelle Noir n'est pas mon métier. Euh, et j'ai pas compris, en fait. Je me dis, déjà, c'est.
6: Mais ce que tu n'as pas
3: compris. Mais là, mais parce, que, déjà, parce que, non, non, mais déjà, déjà c'était la première fois que je voyais autant de noirs ensemble. Et t'es pas content. Sur le tapis rouge. Non, mais justement, j'arrive à Cannes, ensemble, okay. sur le tapis rouge du festival de Cannes. Je me dis, waouh, trop bien et tout. Mais là, je vois les points levés et je me dis, tu vois, le, le simple fait d'être resté ensemble, euh, tout ensemble, au même endroit sur le tapis rouge, tu vois. Elles avaient pas besoin de en fait j'ai pas compris ce point levé en fait c'est 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 plus ça qui m'a qui qui m'a le point levé
0: c'est un salé pour toi quoi non en fait
3: c'est toute la photo en vrai c'est toute la photo le salé c'est la com qui a été faite autour du bouquin c'est c'est l'approche qui a été faite du truc c'est c'est plein de gens qui ont vers leur gueule pendant des années sur internet pour que maintenant il y ait un bouquin qui sort qui s'appelle Noir n'est pas mon métier c'est voilà c'est plus ça qui m'a énervé c'est tout un voilà c'est tout ce qu'il y a eu autour en fait du bouquin qui m'a vénère dont cette photo qui a été la d'eau la photo est belle elle est globalement belle
1: mais mais, fait fait une belle photo. Photo. Enfin, mais Le point je... levé fait qu'on ne peut plus l'avoir comme une photo dépolitisée. Non, mais en fait, et... de toute
5: façon, le, le point levé, il est dépolitisé depuis longtemps. Hein. Il y a fou. plein de... Je me rappelle, il y, avait des... il y avait même des... Il y avait eu <rire> des... oui, une, une... un shoot des... dans, de... dans Vogue avec plein d'acteurs euh, noirs américains qui étaient là comme ça. Euh, tu... tu vois, enfin, juste le, le symbole même, il a perdu de de Il y encore plus dans ce contexte-là,
0: dans cette photo. C'est ridicule. Le point, il n'est
2: même pas droit.
0: Non, mais ridiculous. Non, mais genre, enfin moi j'ai trouvé cette photo, enfin excusez-moi, mais genre, euh, c'est pareil en fait, c'est comme ça, j'ai pas compris en fait. C'est ton salé-poivre du coup, mais C'est ton salé-poivre Mais moi j'avais pas de vrai salé-poivre, mais on fait genre et tout, mais euh, on s'est sur cette histoire quand même. On en, on, ça fait, on en parle dans cette émission, mais l'émission d'il y a deux semaines, on, on, on avait déjà eu des discussions un peu sur. Bah, C'était au moment où le livre. Euh, est sorti ouais, donc, ouais, euh, ouais. mais euh, mais non moi je sais pas si c'est les poivres aujourd'hui enfin euh, je sais pas je pense que mon salé poivre c'est Drake en fait <rire>
1: est-ce que Drake est un salé poivre en fait en fait euh, <rire> en fait, euh, en fait euh, c'est tout voilà voilà
2: <rire> drop the mic
1: l'existence de Drake une <rire> l'existence de, de Drake c'est les poivres. voilà <rire> c'est bon <rire> c'est tout mais les sérieuses n'a rien à ajouter hein ah ben non là, mais j'ai rien à ajouter Drake ok ok
5: ok I'm fine euh, Donc, bah, du euh... coup moi je vais, re vais rebondir sur ce que Chris vient de dire parce que mon salé poivre aussi euh... <rire> euh, vraiment j'ai hésité hein. cette <rire> semaine je me suis dit euh, je sais pas de quoi je veux parler vraiment mais il y a un truc y a un truc qui me dérange que je vois dans les médias bah, depuis dérange. quelques semaines euh, donc mon seul est pas vu c'est noir n'est pas mon métier le livre euh, de Aïssa Maiga euh, du, du collectif Zarma que euh, Aïssa Maïga a mis ensemble je pense et, euh, et du coup c'est elle, elle en fait qui est, ouais, ouais c'est elle qui est in -initiative, vu que c'est elle qui écrit euh, le prologue c'est le prologue non ouais. le prologue euh, le prologue du bouquin alors déjà je, je tiens à dire que je ne l'ai pas lu j'ai lu le prologue et j'ai lu la, le premier témoignage euh, mmh. et euh, je sais que ce truc, enfin de toute façon quand j'ai vu le titre noir n'est pas mon métier, je me suis dit non, elle ouais, s'adresse pas à moi en fait. Si tu me dis noir n'est pas mon métier, c'est pas à moi que tu t'adresses au. Ah bon, non. En fait. Donc déjà de 1, <rire> je me suis dit ok c'est pas pour moi. Ok d'accord super. Euh, ouais, mais, mais ton, euh... ton métier c'est pas d'être hein noir, ton métier, pas être noir. <rire> Non mais je pas suis pas payé pour ça. Non. non bien sûr que non bien sûr que non. Euh, Merde. Euh, bref euh, je mais euh, donc donc la nature déjà le titre du livre je me suis dit donc ce truc ça me parle pas du tout. Et, euh, et j'avais juste un souci. J'ai eu aussi, j'ai vu aussi la, la photo donc euh, à Cannes là. Euh, Je vais essayer de faire un poivre, un sel et poivre assez euh, assez rapide aujourd'hui parce que bon j'ai. Un de temps. Hein. Ouais, hein On a deux heures devant nous. Ok d'accord. Euh, donc il y a aussi la photo forcément aussi avec euh, les euh, les, les actrices noires donc euh, point levé euh, sur euh, le le tapis rouge et je me dis OK noir n'est pas mon métier Black Fist Black Power enfin Wakanda Forever quel est le... Je j'étais pas très sûre en fait parce que enfin pour moi en fait ce le point levé c'est quand même une affirmation d'une certaine radicalité en fait et le truc c'est que pour moi euh, noir n'est pas mon métier ou plutôt euh, ce que c'est parce que le livre en fait c'est un, c'est une série de témoignages donc de euh, d'actrices euh, noires euh, et ce qu'elles ont vécu en fait dans le dans l'industrie du cinéma en France donc, elles témoignent, elles expliquent, elles racontent. Euh, C'est un peu comme une sorte de, euh, je sais pas moi, un Tumblr aurais euh, plein de meufs euh, qui viennent témoigner anonymement en disant « Ah non, mais voilà, je vis tel, 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 tel etc. etc. » euh, Et euh, donc, ça, déjà, déjà le, le, le titre du bouquin, ça me parle pas. Ensuite, euh, j'ai lu le, le, le début du bouquin, donc, écrit, euh, le prologue écrit par euh, Aïssa Maïga. Et la, dans la première phrase, il y a un truc qui m'a qui fait tilter, où elle dit euh, « Oui... Euh, » Euh, on vit dans une société métissée, donc là j'ai des... pause, pause, la France est une société métissée, pause, déjà bon moi c'est pas, un... je sais pas, déjà de 1 je sais pas ce que ça veut dire, ça veut dire quoi une société métissée, et même si je savais ce que ça veut dire et que je veux peut-être spéculer sur euh, là, ce que ça veut dire une société métissée, pour moi ce serait une société où t'as plusieurs... Euh, personnes de cultures différentes, d'origines différentes, qui vivent en harmonie, où il n'y a pas une culture qui domine euh, l'autre en fait. Sauf que, je suis désolée, on est en France, hello <rire> <On veut pas rire> Hello, <rire> hello. <rire> Société métissée, j'ai dit, mais... Euh... Et, et en fait, c'est un mot qui revient... Beaucoup, plusieurs fois en fait. C'est une affirmation son... en mmh. fait en plus. C'est ça ça un grave, mot hein, qui revient genre. plusieurs fois où elle dit non mais on est dans une société métissée, dans une société métissée. Et non seulement c'est pas, pas exact, désolé euh, mademoiselle, euh, enfin madame euh, Maïga, euh, non seulement c'est pas exact, mais en plus de ça, à chaque fois, enfin, juste le ton du truc où à chaque fois elle essaye de... Euh, de comment dire, de... Comment dire, de de culpabiliser justifier. en fait mmh. euh, des, les, les blancs, on va dire ça comme ça, parce que le ton, de en fait, c'est ouais, Oui, de les déculpabiliser, pardon. de les déculpabiliser parce qu'en fait, le ton, c'est beaucoup de euh, oui, je vous comprends, oui, c'est des choses qui sont intégrées, euh, oui, euh, c'est pas conscient, mais quand même, s'il vous plaît, faites attention parce que nous, en fait, on vit ça, etc. Vraiment, s'il vous plaît, excusez-moi, on est métis, vraiment, il faut faire quelque chose. <rire> et, et, vraiment, s'il vous plaît, aidez-nous, vraiment, plaît. Et, et, il, faut, il, faut, voilà, il faut, voilà. Et, il faut, voilà. S'il Et juste ce ton-là, après, je pense que des les gens, le, je pense à la fin de la journée, les gens ont le droit de, de y a, on, a, on, a toutes, on a tous des approches différentes. On a tous des approches différentes, tu peux très bien te dire, ok, moi, en fait, comment je vais approcher la situation C'est que je vais aller euh, euh, me, enfin, courber les chines, enfin, plutôt, genre, essayer de dire, oui, euh, non, mais, excusez, comprenez-nous, comprenez-nous, humanisez-nous, en fait, tu vois, donc ça, c'est une approche. Maintenant, je pense qu'elle est critiquable, elle est questionnable, parce que, du coup, en fait, comme on est dans la société dans laquelle on vit, euh, quand on se positionne et là en fait je ça me fait vraiment beaucoup penser à un essai que j'ai lu dans j'en ai parlé dans la dernière émission euh, dans Killing Rage de Bad Books qui s'appelle euh, refusing to be a victim en fait refusing to be a victim c'est pas vraiment euh, dans le sens je n'aime pas la victimisation, arrêtez de vous victimiser, etc. C'est pas du tout ça, c'est pas du tout euh, blâmer la victime, en fait. C'est vraiment plus dans le sens où, quand elle dit « refusing to be a victim », c'est qu'elle explique que, dans une société euh, blanche, en fait, les Blancs sont habitués à voir les Noirs en tant que victimes, en fait. Et que, forcément, il y a certaines personnes, il y a certains Noirs, en fait, qui vont se dire que c'est beaucoup plus facile pour eux de se positionner en tant que victime pour que les Blancs aient pitié d'eux et aient de la sympathie, pour pouvoir, euh, peut-être, leur donner quelque chose, tu vois. Et elle explique que, dans une, dans une démarche militante, en fait, mm -hmm il faut refuser euh, la enfin, la, enfin espèce de victimisation demande de, de, se, de se positionner en tant que victime elle dit pas de, de refuser oui, oui, parce je... qu'elle explique bien que effectivement on est des victimes en fait du système mais que quand dans une dans une dans une perspective militante en fait se positionner comme victime c'est vraiment juste vouloir demander la sympathie en fait du de la personne qui te victimise en fait si oui. tu veux alors que euh, quand tu es en tant, dans, une, dans une perspective militante, en fait, tu devrais plutôt venir en, te dis, en disant voilà, ok, je suis plutôt dans une certaine radicalité mmh. et je vais demander réparation, je vais demander juste autre chose, en fait. Je ne vais pas demander juste que, voilà, vous me regardiez et que vous vous dites ok, vas-y, ça fait 10 ans que tu me victimises, s'il vous plaît, faites quelque chose, etc. Donc, il euh, y a déjà ça. Et en, deux, en dernier, je vais essayer de terminer rapidement dessus. Euh, J'ai vraiment un souci avec. Euh, J'ai regardé certaines interviews de d'Aïsa Maïga et elle crédite d'ailleurs dans son prologue Me Too, les mouvements Me Too, euh, comme, euh, comme ce qui lui a donné envie d'écrire et je trouve ça un peu hypocrite enfin pas je sais même pas si hypocrite ou plutôt malhonnête en fait parce que on vit quand même en France en fait on vit en France et il y a eu des choses qui sont passées en fait en tout cas autour des femmes noires depuis trois depuis 3 4 ans en et fait de façon très visible. et de façon oui. très visible et je pense que Aïssa Maïga elle les a vues en fait ces choses-là et je trouve ça bizarre en fait qu'elle dise que en fait ce qu'il a réveillé c'est uniquement le, le mouvement MeToo en sachant que je suis persuadée qu'elle connaît en fait là, elle connaît Amandine Gay je Elle peux, connaît toutes ses fantasies peux faire ouais. je en fait il y a une interview j'ai vu une interview
0: d'elle ouais. où en fait elle parle en fait euh, de, mm -hmm. de de notamment du film ouvrir la oh, voix vraiment. de Amandine Gay, mm -hmm. qui dit que c'est aussi quelque chose qui l'a inspiré mais elle le dit pas tout mais j'ai remarqué okay. qu'elle le dit pas dans tous ses interviews ouais. elle le dit surtout pas dans les interviews ou par exemple elle est chez France euh, France, France 2, Télévisions. Euh, j'ai vu dans une pas, interview pas dans son chez Nova. Pas dans son communiqué che, de presse. Chez Nova mais effectivement vas-y je te, te d'accord
5: donc ok je retire mais de ce que j'avais vu justement elle ne créditait pas du tout ces femmes là et elles sont pas mentionnées dans son dans son prologue c'est Me Too, en fait qui est mentionné dans son prologue donc, ouais. euh, après effectivement peut-être dans les interviews elle le dit moi j'ai pas lu dans mmh, son mais dans le prologue c'est pas, voilà, ouais, pas là dedans pas et euh, juste en dernier mais vraiment juste pour terminer je pense que c'est important en fait de créditer en fait des femmes qui ont ouvert la voie en fait des femmes femmes Souvent jeunes en fait et qui n'ont pas les mêmes moyens que Aïssa Maga ou sa pote Sonia Roland en fait pour faire tous tous les, les, les plateaux qu'elles font en fait j'te, et qui n'ont pas la même visibilité en gros et la dernière la dernière émission on parlait beaucoup de toute cette histoire de noirs euh, de légitimité voilà de noirs aisés en fait qui prennent en fait les combats enfin, qui prennent pas qui se, se servent en fait de ces combats là pour se promouvoir je veux pas dire qu'elle qu'elle essaye de promouvoir sa propre personne mais je trouve ça quand même questionnable questionnable que euh, dans toutes ces, ces histoires, elle mentionne jamais en fait vraiment que euh, voilà en fait moi en fait, en là, fait elle je se, suis là elle parce qu'il y a eu d'autres femmes avant parce qu'il y a machin. Amandine Gay par exemple, elle crédite à chaque fois en fait. Elle dit voilà je suis là, il y a eu tel mouvement en France avant moi, etc. etc. Elle c'est me too me too euh, meuf, euh, please please. Et mmh. puis Amandine voilà.
3: Gay, elle est très transparente aussi sur ce qu'elle est et sur le réseau qu'elle a. Et elle est oui, voilà. très transparente.
1: Clairement. Donc euh, voilà c'est mon les bois. Mais j'ai juste une question pour Chris par rapport à la photo. Je... je... <coughs> Et même tout ce que vous avez dit jusque là, moi, j'essaie je, de, de me penser à des jeunes artistes qui sont des, des jeunes actrices, artistes qui sont nés en France. Est-ce que est-ce que vous pensez que comme on a dit, comme vous avez dit, elle ne s'adresse pas aux noirs, ça ne des aux blancs Est-ce que vous pensez qu'ils les écoutent en fait Est-ce qu'ils qu vont, vont... Lire Moi, je pense livre que qu ils vont l'acheter en fait. Moi... Est-ce que c'est utile en fait Moi, je, je, je bah... vous pose la question naïvement parce que franchement, j'ai pas la réponse. Qu qui, genre, les euh, les blancs parce que, qu non, vont Moi, je pense moi, que moi, ce
0: je... livre, elle le fait pour elle. Elle le fait pour, euh, pour qu'elle puisse avoir d'autres rôles. Euh, moi, j'ai une autre critique à faire. Si j'avais une critique à faire, à la limite euh, sur euh, sur cette espèce d'engagement de militantisme qui, pour moi, j'ai plutôt l'impression que c'est un truc cosmétique. Mais après, c'est mon après, c'est mon voilà, c'est mon c'est mon, mon, mon avis <rire> personnel. Cosmétique. Je pense que je pense qu'elle fait ça vraiment euh, pour sa pomme, quoi. Parce que en vrai, de vrai, euh, si tu veux vraiment euh, impacter dans une industrie qui est euh, raciste comme l'industrie du cinéma, l'est, comme toutes les autres industries d'ailleurs, euh, je sais pas, tu t'aurais mis de la thune pour être productrice, c'est la question aurais, t aurais, t aurais, que toi que posais. Comme, la comme, comme du, comme Amandine Gay par exemple le fait, tu vois. Mm. Je veux dire, il y a une autre démarche en fait. Là, c'est vraiment une démarche où un, elle parle aux blancs et elle parle pas à tous les blancs, elle parle vraiment aux blancs, aux hommes blancs de l'industrie du cinéma français tu pour leur dire. Moi, je trouve que c'est ça. Hein.
3: Moi j'ai l'impression qu'elle s'adresse aux blancs mais justement j'ai pas l'impression que les gens mais... de l'industrie du cinéma ils vont prendre ce livre là bah, et le, pro se dire, bah, euh... le problème
0: c'est qu'elle veut changer, elle dit qu'elle veut changer les choses ah, ouais, ouais. Admettons, donnons-lui donnons du crédit sur le fait qu'elle veut changer les choses Elle dit qu'elle veut, qu'elle fait ça pour changer les choses, elle fait ça pour changer les choses dans quoi Dans le cinéma, pas dans le, la musique hein tu vois Donc, euh, Du coup euh, oui elle s'adresse à eux pour moi, elle s'adresse aux producteurs euh, du cinéma, ah. à l'industrie mmh, du non, cinéma C'est ce qu'elle mais... dit, ce
5: qu qui... dit dans son prologue même, elle dit euh, voilà, euh, euh, à chaque fois qu'elle dit ce... on est une société métissée Enfin tu sais, tu sais qu'à chaque fois elle s'adresse quand même à quelqu'un, en fait. Enfin, c'est pas nous c'est bah, pas nous c'est pas nous qui sont les personnes que ces femmes-là ont rencontrées dans leur carrière donc des personnes de l'industrie du cinéma français oui
0: d'ailleurs leurs témoignages c'est des témoignages de d'actrices en ouais, fait ouais, elles, elles ouais. parlent pas en tant que femme noire ah, euh, dans leur rapport je sais pas amoureux de vie non elles, non elles parlent vraiment que le en tant cinéma. Que... Voilà, oh le oh de les témoignages, c'est que noir, Voilà, bon, c'est oui, vraiment que par rapport au fait qu'elles sont actrices. Donc tu euh... veux dire un truc, Célia pourquoi, ouais,
1: pourquoi je pose la question à laquelle je n'ai pas la réponse Parce que je pense, moi, ce qui m'a gênée, c'est. Je ne partage pas tout ce que vous avez dit, mais ce qui m'a gênée, c'est vraiment le truc collectif. Mmh. Je me suis dit, mais à quel moment mmh. on sort du comité, on sort du collectif Faites une boîte de prod, en fait. Mmh. Réunissez les sous, faites des, des crowdfunding. A en fait, noir et pas métier, faites un crowdfunding, demandez de l'argent. Et faites jure. Un, une Faites une boîte de prod, et c'est peut-être facile à dire. C'est peut-être très facile à dire, c'est facile à dire pour moi. Difficile à faire, mais mm -hmm. en fait, à quel moment on passe du collectif à, à la boîte de prod et puis à ce moment-là, vous venez vos propres rôles, les propres scénarios, et, mmh. et voilà. Non, mais c'est
0: difficile, c'est difficile. Je veux dire, uh, Aïssa Maïga, c'est une des plus grandes actrices tout court en France déjà. Ouais. Ça, on peut même parler du fait Toute que c'est pas noire. donc je veux dire, uh, être actrice, c'est super bien payé, je veux dire, hein, les cachets d'acteurs, c'est pas, voilà donc je veux dire, c'est pas une question de moyens, c'est plus une question de vision des choses et de Amanda stratégie ouais. c'est une question de stratégie, je veux dire, Amandine Gay, l'a fait à partir de quoi à partir d'un crowdfunding où elle a monétisé. Oui, monétisé. Ouais, <rire> Monopoli, euh, pas monopolisé. Elle a, elle a fait en sorte que ce soit des, femmes, des jeunes femmes noires, enfin beaucoup d'afrofémistes, etc., qui, qui soient intéressées qui mettent de l'argent. Donc mm. je pense pas que ce soit une question de. Elle a su capter l'attention. Ah, Il y a un autre truc que je voulais voilà. juste dire sur ce truc-là, c'est que mm, par rapport à ce que Rhoda disait sur le fait que euh, peut-être aussi que leur stratégie et le fait de, de s'adresser aux blancs, je veux dire. Moi, je pense que c'est un truc générationnel aussi. Je pense que ces femmes-là, c'est des femmes qui ont euh, entre 35 et... Euh voire soixante ans parce, parce qu'il y a Fillon Richard, il y a fait, euh, Richard oui. tu vois donc c'est quand même une autre façon euh, une autre façon de voir les choses de, de s'approprier la question du racisme etc donc je moi je suis plus indulgente aussi parce que c'est pas la même génération là où ça me pose un problème effectivement c'est qu'elles arrivent après 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 le après le vrai combat qui a été quand même ces cinq dernières années où il y a eu euh, la nouvelle génération des militantes afroféministes anti-racistes euh... qui arrivent et que jamais de la vie euh, elle aurait fait ce, ce, ce livre-là euh, avec ces mots-là mots euh, sans ce qui s'est passé depuis cinq ans Merci. en fait. Et je tiens juste ouais. à préciser qu'effectivement elles lui ont ouvert la voie mais en même temps quand elle se
5: présente parce que ça aussi c'est un truc qui est hyper important c'est que elle se distingue à chaque fois quand même ah, de ces meufs-là. Hein. Parce que oui. quand on parle d'universalisme quand on parle de métissage, quand on, parle de ces, quand on utilise ces mots-là c'est pour dire qu'on n'est pas comme les meufs qui font euh, de des, la non-bigaté, c'est euh... enfin, pour féminisme. Ah ouais. d'ailleurs,
3: il y, y a une interview
0: où elle dit je ne suis pas féministe, je ne veux pas qu'on ah. me dise elle que je suis
3: féministe. Elle se dédouane. Ouais, Et elle ne mentionne pas non plus une fois le mot racisme. Euh, oui, euh... elle ne
0: mentionne jamais ouais. le mot racisme. Euh... Aussi, dans ah, je
3: ne sais pas, peut-être dans le livre, on l'a pas lu, mais... C'est un peu comme ça. Dans les livre, pas si pas comme ça, mais... Non, elle dit juste
5: que voilà, c'est
1: inconscient. Non, mais quand même.
3: Whatever. Poivre-selle,
6: quoi. Ah vraiment,
1: poivre et celle, c'est les points, voilà. Là. <rire> bon, on va enchaîner euh, avec notre premier sujet. Euh, mais avant ça, on va écouter un titre qu'a choisi euh, Rhoda Oui, c'est oui, ça. Oui, moi, Jay moi. prince excuse-moi. In the Morning. Et après ça, on passe au sujet 1. Et je vais laisser le micro à Bintou.
7: Oh, they didn't know. Young brother from the east. So I wouldn't, nigga, please. Let me give you what you need. Listen to your heart, don't you listen to your demons? Even behind, I've been tryna live my dream. I've been having nightmares in the nighttime. But baby, really looking like she might die Red wine, sipping, give me fine wine. but that little time, would you go? You know I. Queen in my life, and it seems that the timing is right. Like, give me some of that, right? Give me, bring it back, mind, body, with your soul. Time moving hella slow in the presence of your own. Yeah, just have to tell you so you know. Yeah, came for the struggle with my blues. Yeah, first that the bubble that you own. Yeah, 'cause every single minute is the morning. Coulda thank God it's a brand new day. She love it, 'cause I ain't never found no love like this in the morning. Thank God it's a brand new day. I should love it Cause I ain't never found no love like this Hey, yeah, I gotta give I gotta love And I gotta live And it's time I resist In the eye full of shit In the place I reside Kinda hard living But we all getting by Look into my eyes I be trying to find it Know it takes time But I put the time in Okay, I put the time in Open up my heart So I can find it Let me show you love Let me show you I give Nothing uh, that you want Only what you need it hey, This ain't what you want Only what you need it In the morning Thank I I no like the I gotta thank God it's a brand new day I should love it Cause I ain't never found no love like this In the morning Gotta thank God it's a brand new day I should love it Cause I ain't never found no love like this
0: Piment en direct, c'est bien tout, j'ai repris le host après Célia. C'est un titre de J Prince, In The Morning, un choix de Rhoda. Euh, alors on va commencer le premier sujet, les amis. Let's go Le premier sujet... Parlez-vous français Parlez-vous français Parlez-vous français Parlez-vous français Alors, en France et ailleurs, la langue est un élément culturel essentiel qui est valorisé et défendu. Vous connaissez tous la francophonie et tout ça. Le français, ou plutôt la capacité à bien parler français, peut définir ou être le reflet de notre place dans la société, de comment on va être traité et considéré pour les, par les autres. Personnellement, mon expérience face à cette problématique est intrinsèque au fait que je suis née en France, que j'ai grandi en France, et que donc la langue française euh, est ma langue maternelle tout en étant né dans une famille euh, d'immigrés où, du coup, la langue euh, française n'est pas euh, la langue maternelle, en tout cas, de mes parents. Mm. La maîtrise, en fait, du français, par exemple, pour ma mère, euh, n'est absolument pas parfaite. Déjà, bon, parce qu'elle n'a pas euh, pu, eu la chance de pouvoir faire euh, des études. En tout cas, elle a arrêté en troisième euh, et que, on va dire que le système scolaire malien, ce n'est pas le meilleur système au monde ni en Afrique. Euh, et que euh, pour moi, ça a toujours été quelque chose d'un peu bizarre, d'un peu gênant même, j'ai envie de dire. Euh, et que d'ailleurs, j'ai appris euh, en grandissant à déconstruire mon jugement euh, à ce propos qui était plutôt, euh, plutôt négatif et, et dur. Et au fur et à mesure, j'ai aussi compris que euh, le fait de parler euh, français et de parler euh, le français en tant que langue maternelle et que ma mère, par exemple, ne, ne parle pas le, parle le français mais pas en tant que sa langue maternelle euh, était source de tension, d'incompréhension. Donc c'est comme s'il y avait plusieurs façons de parler français, en fait. Et puis aussi, évidemment, en tant que euh, fille d'immigrés, euh, bah, j'ai grandi dans, une, dans un environnement avec euh, des gens qui avaient plein d'accents différents euh, euh, d'accent du Sénégal bah, mon père est sénégalais par exemple il a un accent différent ma mère a un accent euh, malien je ne sais pas si on peut vraiment dire malien et puis, et puis bon euh, en grandissant euh, dans une famille africaine j'ai regardé aussi comme beaucoup les théâtres et les comédies euh, euh, ivoiriennes comme ma famille euh, euh, les, les guignols d'Abidjan et c'est vrai que par exemple pour moi l'accent ivoirien c'est un peu l'accent le plus... Le plus populaire, le plus connu euh, des accents euh, en africains. Vrai, hein. En vrai mmh. Oui. Euh, du coup, euh, ça m'emmène à, à, à la question. Euh, Aujourd'hui, en fait, euh, on voulait du coup parler de, euh, de la langue française, de ses accents et de la façon dont elle, est, elle continue euh, à être utilisée comme une, une sorte d'outil de contrôle euh, et d'échelle d'attribution, de valeur, de statut, de classe sociale et même de mépris, en fait. Donc, du coup, euh, la question que je vais vous poser en premier, c'est euh, pour vous déjà, dans vos expériences euh, personnelles, euh, quand je vous dis euh, bah, euh, le fait de parler français, parler français, qu'est-ce que ça vous évoque euh, Je vais peut-être commencer avec, euh, avec euh, Roda. <rire> ah, je
5: m'entendais pas à Mais euh, alors, euh, moi en fait le, le fait, le fait de parler français, donc le fait de parler français dans ton euh, expérience personnelle, euh, dans mon expérience personnelle. Alors, euh, en fait, c'est une question assez assez large, assez large, pardon, euh, parce que oui, ça m'évoque énormément de choses. Mais si je prends mon expérience en fait de Camerounaise francophone. Euh, en sachant que le Cameroun est en théorie un pays bilingue, euh, donc, euh, mais le français est la première langue que j'ai appris à parler. Non seulement parce que c'est une des langues officielles, mais, euh, aussi parce que c'est une sorte de terrain d'entente. C'était une sorte de terrain d'entente pour mes parents, en fait. Euh, ah, parce que intéressant. Parce que mon père euh, est Bamileke, donc, peuple de l'ouest, et ma mère est euh, Boulou, peuble, peuple du sud, donc, du Cameroun. Euh, Est-ce que ça pense... veut dire que
1: ton père est anglophone
5: Non, 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 pas du tout. Ah, Il n'est pas okay. anglophone, mais, mais en fait, c'est pour dire qu'il y, y a plusieurs langues au Cameroun, okay. en fait. Y y -il a tellement... deux... Je crois que c'est le pays qui y a le y plus de langues, non Ouais, on a, a pu. Plus plus de 250, ouais, 200. ethnie en tout cas, et, et euh, donc je suppose langue aussi, euh, et donc, euh, donc ouais je pense que c'était un peu euh, naturellement, naturellement ils se sont dit ok, autant que
0: j'apprenne le français quoi, mm -hmm. parce que euh, voilà, on va pas... Euh, est-ce du... que, juste la question, est-ce que les, tes parents ils parlaient, ils parlaient une langue en commun ou pas du tout Non justement. pas du
5: tout, parce que justement mon père c'est peuple de l'ouest, bah, ma mère c'est peuple du sud, Boulou, ma mère et parlé sa langue avec ses sœurs. Euh, c'est euh, tout le monde en fait mm -hmm. parce qu'il y avait pas mal de personnes donc, euh, de la famille de ma mère qui vivaient souvent avec nous donc qui parlaient sa langue et mon père parlait euh, Bamileke, ouais. enfin, mm -hmm. il parlait féfé on appelle, on appelle la, la langue de Bafon fée -fée. <rire> euh, et donc euh, euh, après parler français aussi ça, forcément ça me fait penser à bien parler français aussi euh, donc euh, pour moi ça m'évoque forcément les cours de français euh, à l'école et euh, les profs de français qui étaient très sévères et qui voulaient absolument qu'on qu'on intègre les règles de grammaire et d'orthographe, donc on avait des dictées qui étaient hyper 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 compliquées quand même. Et euh, et, euh, et, même
0: pas. et derrière, ça sadique. Non mais c'est sadique. Non mais c'est très sadique. Il y a Maël qui hoche de la tête derrière. Après, de son expérience camerounaise, il doit si, savoir. Si, le Cameroun 237, 5 points d'argent oh, oh, On là. est fatigué. On oh, oh. est fatigué là oh.
5: <rire> Mais euh, oui euh, Donc ça m'évoque forcément les, les, donc les, Le français à l'école Et euh, les dictées particulièrement Et les coûts aussi qu'on prenait en fait Pour pouvoir intégrer les, les, les règles de français et d'orthographe euh, Donc euh, savoir, manier, savoir manier le français en général Au Cameroun et ailleurs hein, Je pense que ça a toujours été euh, vu comme quelque chose de valorisant Et je pense que euh, Qu'en tant que personne Qui originellement n'avait pas cette langue là Il y a une pression supplémentaire en fait De se dire qu'il faut qu'on la maîtrise Donc euh, donc forcément, voilà. Donc ça m'évoque un peu toutes ces, toutes ces différentes choses ouais. du bien parler
0: français. Et toi, Célia, avec ton expérience de
1: euh, alors moi Martinique. quand j'ai, quand j'ai voulu essayer, de, je me suis projeté en répondant à cette question, je me suis dit ouais parler français, ça veut dire quoi Moi, ça m'évoque une, une, une anecdote quand j'étais enfant, ma sœur et moi, on, on se parlait créole entre nous, parce que nos parents nous parlaient créole. À la maison même, À la maison, créole. on avait le droit de parler créole à nos parents. Moi, j'ai le droit de parler créole à mes parents. Le droit parce que le parler mais créole bizarre, à ses parents ouais. c'est quelque chose qui peut être considéré comme euh, un manque de respect en fait hein dans parce que le créole ouais, non, enfin en tout cas je sais pas si c'est dans hum. la culture martinquaise mais en tout cas je sais que c'est la vie populaire quoi de se dire euh, mais tu parles de créole des parents alors il y a plein de familles je pense que notamment les familles très populaires on peut parler se parler créole entre, entre entre parents mais par exemple euh, c'est pas quelque chose qui est forcément bien vu en tout parce cas que être quelque mais chose de vulgaire de, de... pourquoi parce que parce que c'est trop familier pour s'adresser voilà, façon à ouais. ses parents en fait je, je crois donc euh, en fait oui. on
5: considère ils considèrent le, le créole comme une langue plus familière que Une français.
1: plus familière, moins, moins valorisante. Enfin, il y a plein de choses qui sont derrière, derrière le créole. Donc, en fait, moi, ce que ça m'évoque, parler français, et tu vois, tu vois, tu me poses la question, parler français, moi, bim, je pense au créole, en fait. Mm. Parce qu'en fait, je pense que ça vient non pas se compléter, mais bien s'opposer. Mm. Alors, je vais t'expliquer. En fait, l'anecdote, c'est que ma soeur et moi, je crois qu'on joue, euh, enfin, on est, on est très proches, donc on est enfant, on joue, et on doit se parler créole. À un moment, ma soeur et moi, on échange en créole. Et là, il y a une dame qui vient, qui nous dit Mais qu'est-ce qui se passe Enfin, c'est quoi ces façons Vous parlez créole, quoi euh, et elle nous reprend en fait, elle nous demande de parler français, tu vois. Oh, ouais. Et euh, comme si c'était un manque de respect en fait pour elle et que pour nous, c'était pas des choses qui se faisaient. Et c'est déjà arrivé plusieurs fois. Et quand mes parents étaient là, ma mère euh, nous défendait en disant Il est hors de question que vous nous expliquiez comment éduquer mes enfants. Déjà. Et qu'en en plus de ça, euh, nous parlons créole dans notre famille. Mes enfants me parlent créole. Chez nous, on parle créole. Et je me rappelle aussi que quand on était chez nos grands-parents et que ça arrivait, ma grand-mère était toujours soucieuse. Euh, j'ai dire mais c'est tellement mal à cap à les on essaie de parler créole entre eux, enfin c'est bon pour eux parce qu'ils vont est-ce qu'ils vont réussir à bien parler français en fait, est-ce qu'ils vont réussir dans la vie en fait, tu vois? parce que parler créole ça veut dire donc ne pas bien parler français, tu vois? c'est comme je te dis c'est vraiment de l'opposition, c'est pas de la complémentarité, en fait et parler créole parler créole c'est parler nègre en fait, c'est parler noir et par et, et, et donc c'est pas c'est être positif voilà donc c'est s'éloigner mm. en fait si tu veux euh, 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 du du bon parler français c'est s'éloigner du bon. Plus tu parles créole et on considère plus tu es créolophone et plus tu vas mal parler français en fait. Alors que ça n'a absolument rien à voir. Mmh. Donc si tu veux, mon approche de bien parler français, ça me rappelle de parler français. C'est vraiment cette anecdote du créole où on nous dit mais tes enfants ne peuvent pas parler créole parce que du coup, ils vont, ils vont être bêtes et cons et ils ne pourront pas bien parler français et par voie de conséquence. Ils ne vont pas réussir dans la vie, etc. Et je tiens à ajouter un élément qui est très important, c'est que quand on était enfant, nos cheveux étaient crépus. Ils sont on était des nègres crépus en fait qui parlent créole Donc c'est vraiment des trop. trucs qui s'accumulent C'est trop, trop, trop. <rire> Attends, Ils ne peuvent pas être crépus, ah, noirs, parler créole Alors c'est quoi On pas des français un peu, peu. Ouais. Intégrez-vous aussi Et mes parents vous défendent tout le temps en Martinique Ah oui c'était en Martinique clairement. Alors je dis pas que ça se fait tout le temps Et qu'il y a des parents qui peuvent pas parler Je sais pas comment ça se fait Mais en tout cas moi c'est le sentiment que j'ai en tout cas De la relation du créole ou pas D'accord
0: merci pour ma réponse. Et toi du coup Chris Qu'est-ce que ça t'évoque dans tes expériences quand on te dit bien parler français, parler français tout court,
3: moi quand on me dit bien parler français ou parler français tout court, je pense à, à quand je, comment dirais-je, quand je, quand, je, quand je parle vraiment, vraiment français en fait. C'est -dire, dire que dire. quand mes cousins en fait du bled m'insultent en me disant euh, ouais, pourquoi tu parles français, tu vois, genre pourquoi tu nous parles français en fait, c'est genre, c'est une expression en fait au Bénin quand on dit pourquoi tu ne parles beaucoup français, c'est genre tu. tu... T'exagères les R. Enfin, c'est pas que t'exagères les R, mmh. mais en fait, eux, ils perçoivent ton français comme euh, de la performance, en fait. Ils disent, mais c'est bon, parle normalement, quoi. Après, tu, pourquoi tu parles, fran... pourquoi tu parles, pourquoi <rire> tu parles beaucoup français, pourquoi ah, 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 tu, tu parles français, pourquoi tu chauffes corps. <rire> <Tu vois> <rire> <rire> Donc, moi, ça me fait penser à ça. Et sinon, après, ben, je, je suis originaire du Bénin. En fait, c'est un, c'est un pays qu'on a, qu'on a appelé pendant longtemps. Euh, surtout dans les années 70, le quartier latin euh, de, de l'Afrique, et, et il y avait pas mal, en fait, de, de, de profs qui quittaient, enfin, de cadres de Il y avait aussi un régime communiste, etc. et qui sont partis travailler, en fait, euh, dans, dans, partout dans la francophonie, en mm -hmm. fait. Et du coup, le, le français et le, 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 la francophonie, tu vois, ça, quand, on dit par, quand tu me dis parler français, moi je pense à, à cette communauté, en fait, tu vois, tous, tous ces pays en dehors de, de celui dont je, je viens, qui parlent français aussi, en fait.
0: D'accord, toi c'est ton expérience euh, quand, quand on te parle, quand on te parle, de, quand on dit ça, ouais. bon, après, français. après, temps, es, après es, le français est ta langue maternelle puisque tu es né, as grandi ici si.
3: euh, Non, je suis né au Bénin et en fait le français n'est pas ma langue maternelle. Genre j'ai appris le, le fond, euh, de, de, de en fait, j'ai arrêté, le fond voilà, avant voilà. De français. et du coup en fait euh, quand, quand on parlait un peu plus tôt du fait que, euh, quand quand ta mère te parle elle, elle, quand tu parles à ta mère, elle traduit euh, en fait dans, dans sa tête, dans, dans sa langue. Je les filme pendant longtemps en fait, avant de C'est
0: intéressant ce que tu dis parce que justement euh, cette quand tu dis que ton expérience de bien parler le français, c'est ce que tes cousins te disaient, tes cousins euh, du Bénin te disaient, c'est-à-dire le fait que tu choras ou tu mets un certain type d'accent à parler en, en, ton, ton français à toi, mm. c'est intéressant parce que du coup, c'est vraiment la question de l'accent euh, quand on parle euh, et, et, et liée évidemment à, à la langue. Et la, et la pression justement de, 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 de bien parler français, de mm. parler français correctement, ouais. euh, c'est aussi le fait d'avoir un bon ou un mauvais accent. Il y a d'ailleurs un sociologue français qui, euh, qui est de, de l'université de Rennes 2 qui, qui 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 a travaillé sur la question des accents et qui a qui a, qui a expliqué que le fait d'avoir un bon accent ou d'être discriminé pour une forme d'accent c'est euh, ça s'appelle la glottophobie la je glottophobie
5: la
0: glottophobie donc il y a un il y a un ouvrage qui est sorti y a, en 2014 oui. euh, de Pascal Blanchet hein, donc oui. un universitaire de l'université de l'université de, de, de Rennes 2 qui a appelé ça la glottophobie euh, et qui euh, du coup euh, explique que euh, la question des accents est déterminée. Dans la façon dont on perçoit si une personne parle bien ou mal français, en fait. Et vous, du coup, euh, euh, est-ce que vous avez euh, l'impression, est-ce que vous avez vécu des formes de, de discrimination Enfin, vous avez l'impression qu'on vous a stigmatisé ou que vous avez eu une, une forme de, de discrimination sur les euh, ouais, accents les ouais, ouais, accents. Ouais, ouais, accent de vos accents et euh, bah oui, ce qui est intéressant, c'est que vous avez trois, trois euh, expériences ouais, différentes. Est-ce que par exemple Roda, tu peux. Euh, Alors moi déjà,
5: euh, je pense que sur la question des accents, c'est hyper important, je pense, de parler de, de, du fait que bah en fait selon. Euh, que... Tous les accents effectivement ne sont pas vus de la même façon, qu'on soit bien clair et que dans le premier cas, enfin euh, je veux dire l'accent la, d'un américain et l'accent d'un africain en français ce sera pas vu de la même façon oui. et que dans le premier cas, il euh, a des limite, bons et des mauvais accents, Ce sera limite mignon, euh, hein, il peut pas parler français alors que quand tu parles euh, avec un accent <rire> africain c'est genre euh, tu es un bléda, machin et tout. <rire> tu vois. On dit que tu es blédard ou villageois, nous au Cameroun on dit villageois, tu es un villageois ou ce machin et tout. Pourtant, pourtant on a un accent en fait, on a un accent mais quand tu parles avec un autre accent, avec certains accents en fait par exemple de, de l'ouest du Cameroun. En fait depuis je suis en train de switcher entre mon accent français et mon accent Switch.
6: camerounais.
5: <rire> 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 Exprès. Mais euh, justement quand, euh, quand par exemple tu es Bamileke au Cameroun euh, et que il y a un certain accent Bamileke en fait que tu peux avoir quand tu parles français. Et quand tu as cet accent-là, des fois, tu, on, tu, les gens se moquent de toi, en fait. On te dit, mais euh, c'est quoi ton accent, machin, tu aimes bamileke, les bamis, pareil, ah. ça peut parler français, machin, et tout, ce genre de truc. Et, euh, et donc, ouais, moi, quand, quand je disais, ouais, la question de blédard, donc, s'il faut que je parle de euh, la, cette histoire de se sentir stigmatisé à cause de son accent, euh, je parlais de l'histoire de blédard, en fait. Moi, par moi personnellement, je suis arrivée en France en 2000, 2008, oui, 2008, je suis arrivée en France en 2008, et, euh, et forcément, euh, au début, tu as l'impression en fait qu'il faut que, il faut absolument que tu intègres certains, certains, codes en fait, que tu, que tu as besoin de parler d'une certaine façon euh, pour être compréhensible. Alors que clairement mon français, je pense que j'ai un, une bonne expression, que ce soit, en, que ce soit avec mon accent camerounais ou mon accent français, je pense que je peux être compréhensible. Mais il y a ce truc là en fait. fait franchement... Hein <rire> non, hein c'est l'ironie. Non, mais il y a, il y a ce truc-là. Donc moi, en fait, par personnellement, au début de l'émission, par exemple, je parlais avec mon accent français parce que justement, euh, quand on vit ici, il y a un autre regard en fait, qui se pose sur nous. En fait. Et un autre regard, on va en parler plus tard. Et je ce regard, justement, il, il, il développe une façon de parler euh, bah, En fait, euh, non, ce regard-là, en fait, nous pousse mm -hmm c'est un regard vraiment c'est un truc un peu invisible on se dit non mais en fait il faut absolument que on se fonde dans la masse uh -huh. qu'on s'intègre que euh, que notre accent soit pas euh, tu vois genre que qu'on soit pas qu soit découvert pas, en fait c'est c'est pas être... discernable en, en vrai c'est juste être dans la second place en vrai ouais, Quand ouais, on tout. se le dise quoi <rire> on est dans la second place on se dit putain merde euh, il faut que il faut pas que on... je sois découverte en fait tu ouais. vois donc tu te sens obligé d'adopter ces codes là parce que effectivement c'est aussi une stratégie oh, ouais, de non. de défense c'est mmh. sûr en fait parce mmh. que tu sais que... De survie même. Euh, de survie clairement, parce que tu sais que dans certains espaces, si tu parles avec ton accent camerounais, tu vas être... On va te regarder <rire> d'une certaine façon, on va te parler d'une certaine façon, on va te te labelliser te en tant que en fait, direct hein, blédard, machin, si cela, na, Donc, parler avec un accent français ou un accent parisien, etc., ça, ça t'aide, en fait, si tu veux, à naviguer certains espaces. Ouais, parce que
0: l'accent parisien, c'est... Ouais. D'ailleurs, ce... dans l'ouvrage le... dans de... de ce chercheur, il dit bien que l'accent parisien, c'est l'accent un peu normatif, en fait. C'est l'accent mmh. que tout le monde
4: devrait avoir. avoir, en ouais. tout cas c'est
0: le bon accent et, mmh. euh, et effectivement c'est ce que tu dis, mais après je vais laisser la parole à, à Célia, mais il y a effectivement des bons et des mauvais accents. Mmh. Mais j'ai pas, pas du tout fini en Ah d'accord, bah vas-y pardon. <rire>
5: <rire> mais, euh, mais oui en fait, c'est une stratégie de défense mais c'est aussi forcément une aliénation persistante en fait, c'est une aliénation persistante de se dire que, en fait, euh, parce que ça me fait penser en fait à americana dans americana par exemple le personnage, il fait mes loups à un moment donné c'est une, une Nigériane qui vit aux états unis et à un moment donné elle dit bon euh, en fait je vais arrêter de, de parler avec un accent américain je vais parler avec mon accent nigérian en fait et ils, vont bien, et ils vont très bien comprendre et quand tu vois si ma manda Godi elle parle avec son accent mmh, nigérian elle fait mmh, plein de plateaux donc mmh, ça se comprend tout à fait je pense que moi mon accent là tout de suite il y a des gens qui disent qu'ils comprennent pas franchement il y a un problème franchement il y a un problème vous comprenez pas ce que je dis là on comprend très bien ah,
4: voilà, <rire> euh, voilà, voilà merci
5: bien merci donc, euh, <rire> donc, non mais c'est vrai on comprend très bien ce qu'on dit en fait ça veut dire que c'est pas, c'est vraiment juste une sorte d'aliénation bah oui il y a de la mauvaise foi et de l'aliénation et l'aliénation mais Clairement il y a de l'aliénation, comme j'ai dit, euh, moi je suis dans la second place, je suis toujours pas sortie, je suis toujours dedans, je, je me débat, on est tous, on est oui, tous, on est tous des, des merdes. merdes, on est tous des merdes, ah on est tous dans la second place en fait, <rire> vous savez,
0: vous savez, enfin bref,
5: Et, euh, mais bref ça aussi ça me fait penser en fait à toute la, la question de, c'est pas du jour au lendemain en fait que j'ai perfectionné... Euh... Au Cameroun, on dit le white-isage. On dit le white On dit tu white ». On dit white-isage, white ça veut dire tu parles avec mon accent, machin. Tu essayes de faire comme un, comme, ah, okay, parler comme un blanc, en fait. Ah, ah, si tu veux. Et c'est forcément en fait, c'est en écoutant les autres, c'est en intégrant les intonations. C'est euh, aussi, tu vois, l'antillais en fait dont Fanon parle en fait dans son premier, dans le premier euh, chapitre de Peau noire, masque blanc. Il parle d'un antillais qui dit. Euh, qui en fait essaye de, de rouler, rouler les, les R, R voilà et dire a un moment il dit garçon -son, garçon je veux un V de bière <rire> voilà c'est ça et il dit en fait que le gars il a réussi à master en fait à à, à dire garçon mais derrière il a pas pu dire verre de bière il a tout mis sur il a tout mis il a tout mis sur sur garçon et moi en fait ça me fait mis, mis, penser chez <rire> moi à tous ces moments où tu vois tu es là dans ton white is ass terrible et puis boom, et à un moment tu dis oh, oh il de dire code tu dis code et tu dis, oh, et, et là ça et là t'as plus aucune crédibilité ah ouais, là, c'est mort! <rire> c'est vrai que j'ai en dit qu'on n'est jamais sorti de la 5NP dans ce sens-là, en fait. <rire> mais mais c'est euh... hyper lourd
0: à porter, en fait. En vrai. Non, mais c'est hyper lourd.
5: C'est un switch continuel, mais vraiment un switch continuel. La
0: performance.
5: c'est comment? <rire> c'est comment tu switches aussi perpétuellement ou. Euh... <rire> constamment, constamment, constamment. donc euh, ouais, voilà. C'est
0: une forme d'instrument de survie aussi, hein, quand on est dans la
4: survie. Clairement, sur ouais. Ouais. Clairement,
1: euh... clairement. Après, tu. T as... T as... T'as fini Ouais, euh...
6: j'ai <rire> d'autres trucs à dire, <rire> mais je suis. Ouais.
1: <rire> non, mais en fait, tu sais, est la bien. question de l'accent, euh, c'est pour justement revenir à ce que dit Roda Moi, euh, bon déjà moi, je, en général, je prends l'accent de l'espace où je suis. Par exemple, quand je suis partie en Irlande et que j'ai appris à parler anglais là-bas, mm. j'ai pris l'accent irlandais. Okay et les gens me disaient, putain, tu parles comme une irlandaise. Hein. Alors que moi, j'aurais bien voulu avoir parlé anglais comme une américaine, tu vois. Parce que c'est mieux perçu, en fait, etc. Mais
0: britannique, c'est Non, mieux. non,
1: américaine. Comme New C'est mieux. York. Comme une New yorkaise
0: Waouh, sont <rire> Américaines. Bref.
1: Bref. Mais ce que je veux dire, c'est que malgré ça, malgré ça, quand je. Quand, quand. Quand tu arrives en Martinique et que tu as vécu en France comme moi, ou que tu vis en France comme moi, euh, la façon dont je parle là, maintenant là. On va dire, oh, comment, comment, pourquoi elle se pointe celle-là Tu viens de Paris tu, tu viens de Paris Tu parles comme une parisienne <rire> tu parles comme, Parce que je pourrais parler je comme parle. une parisienne, tu vois, je pourrais broder et te parler comme ça, parce qu'en fait c'est comme ça que parlent les blancs, tu vois. Euh... Et puis je pourrais te parler comme on parle en Martinique, parce que bon voilà, parce que quand tu arrives en Martinique, à un moment, il faut que tu récupères l'accent, parce que les gens tu auras des gros yeux, voilà, tu vois. Mmh. Donc Le en fait, c'est un switch permanent, parce ouais. qu'en fait, quand tu es ici, tu te mets en white mode. Moi, je me rappelle, mon premier stage en France, c'était du phoning. Mais ah ouais euh... j'ai appris vite hein bah, bah, Toi j'ai appris, appris, appris Alors <rire> comment tu faisais Comment tu faisais Comment tu faisais <rire> Je sais pas. C'était quoi la boîte déjà euh, Je sais plus. Euh, euh, bonjour, je vous appelle de la société.. Euh, Est-ce que je peux parler à Monsieur Cécilia euh, en ligne oui très bien merci
6: <rire> tu vois des comme ça yes tu vois des comme ça alors
1: que quand je vais en martinique il y a tout et Fanon le dit en fait il y a quand tu viens quand, quand, quand le, ils appellent ça l'arriviste en fait celui qui arrive ouais. ceux qui ne se sentent plus en fait ils sont devenus européens et roulent les R mm. moi je ne veux pas être perçu comme ça donc je suis, ouais, ouais, donc, je ouais, suis ouais, obligée je suis obligé de faire un effort pour récupérer mon de, accent ouais, redéconstruire tout ouais, ouais, ouais. ouais. ce que tu as construit ouais, parce plus. que et en même temps quand je suis ici j'ai pas envie qu'on me prenne pour une pour une parisienne parce que je ne le suis pas en fait une personne quand je ouvre la bouche à un moment il y a un qui tombe <rire> <rire> tout de suite, c'est réglé. C'est découvert, avec Donc, tu vois, il fa... y, y a vraiment ce truc un peu de, de parler la langue qui est assez...
0: Avec l'accent. Avec
1: l'accent, mais, mais, mais moi, j'adore euh, mon accent euh, martiniquais. Je crois qu'il est plus fort que tout, au final, parce que quand j'ai vécu en Espagne, je me rappelle, on me disait, tu oh, as un accent... Euh... Euh, comment on me disait ça Tu as un accent euh, cubain Mais en fait c'était pas cubain, c'est que j'avais un accent caribéen en ouais. fait Je parlais comme une, comme une femme des Caraïbes Voilà donc c'est peut-être ce que j'aurais dit euh, Et pour stigmatiser euh, Enfin je vais pas répondre complètement à la question Mais je laisse la parole à on va en revenir
0: ouais, euh, Non
3: moi c'est... J'ai je, je, trouvé ça super pertinent ce que tu as dit Célie à propos des accents Moi aussi quand je voyage à l'étranger J'ai tendance à, en tout cas dans des pays anglophones J'ai tendance à prendre l'accent De, de, de l'endroit où je me trouve Et je, un, je le fais inconsciemment en fait C'est bon. Et euh, sinon à propos de l'accent moi, j'ai pas vraiment eu de problème d'accent, de, hormis le fait que quand j'étais un peu plus jeune, j'habitais je, en banlieue euh, pas très favorisée et qu'ensuite, j'ai bougé dans un quartier qui était beaucoup plus favorisé et avec ma mère, on j'ai complètement euh, changé en fait mes, mes tics de langage. Mmh, mais... Parce
0: que c'était quoi tes tics de langage euh, quand étais dans la banlieue défavorisée euh... Non, non, <rire> non, 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 mais pas là. Parce
3: que justement, c'est. Enfin, fais attention, je veux pas stigmatiser. Il y a des gens qui. Enfin, il y a des gens. C'est pas parce que tu habites en banlieue que tu parles mal français. Mais tu vois, euh, genre Non, je, mais par contre, il y
0: a un accent. Non, mais qui quand existe, je t'avais J, hein.
3: que je, je parlais comme ça, tu vois. Genre, je, 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 je pouvais plus dire D. Di", tu vois, genre. Enfin, c'est con, mais moi, c'est à ça que je pense, tu vois. Genre, je, avant, je disais beaucoup de J. Et maintenant, je, je dis D. Di", tu vois, c est, c est, ça paraît chelou, mais okay. bon, c'est des petits trucs comme ça. Et et, euh, et en fait, il n'y a pas que l'accent, il y a aussi la démarche et il y a plein de trucs et, euh, et en fait, ce que je voulais dire, c'est pas vraiment, moi j'ai pas eu de problème avec mon accent Voilà, à Bordeaux, mmh. il y, y a des gens autour de Bordeaux qui ont un accent du sud Mais mystérieusement, enfin mystérieusement non, c'est une ville qui est bourgeoise Et euh, de bourgeoisie commerciale, les gens n'ont pas d'accent à Bordeaux, tu vois Donc j'ai pas eu de problème d'accent C'est plutôt par rapport à ma mère, tu vois ce que tu disais par, en, en introduction Quand tu disais que euh, euh, parfois t'avais une gêne et tout Parce que voilà, le français, etc, tes parents Moi c'était par rapport à ça en fait Et... Euh, le fait que ma mère parlait avec un gros accent, ma mère est quand même en France depuis l'âge de 20 ans.
0: Un gros accent, tu dis, c'est intéressant.
3: Et, euh, et elle a un gros accent en fait. Elle l'a perdu en fait. Et, et non, 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 mais c'est qu'en fait, euh, moi, je, au début, voilà, elle parlait comme ça au prof, elle parlait comme ça, euh, <rire> euh, tu vois, genre euh, à, à, à des gens de mon pas école. Que dans les etc. gens ne voient pas quand as dit Non, quand j'étais petite, non, mais j'étais trop vénère quand j'étais petit Attends, Pourquoi tu vois. Mais, déménage... honte, en fait. mais parce que Pourquoi tu déménages dans un collège de Bourges et genre t'adores, elle arrive avec la musique et tout.
7: Même et sans euh, musique
0: c'est son accent qui te non,
3: pose Non viens, oh ouais, euh, Non non, viens, <rire> non viens, mais j'y viens j'y viens Non non j'y viens Non mais c'est intéressant de
0: dire parce que c'est nos expériences Moi mmh. aussi j'ai des expériences des Et, et, et j'y
3: viens et en fait en grandissant je me suis déconstruit Et euh, j'ai eu une discussion très sérieuse avec ma mère à propos de son accent mmh. Et en fait elle m'a dit mais tu sais pas en fait Moi je suis en France depuis que j'ai 20 ans Je travaille dans des milieux de blancs Et parlé je, je me bats en fait pour garder mon accent Parce que mon accent c'est mon identité C'est tout ce qui me reste en fait je J'ai plus de gens autour de moi avec qui parler fond Toi tu comprends fond mais tu ne parles plus Mm. Donc comment je fais tu vois Et donc en fait elle dit que son accent c'est ce qui lui reste tu vois Et ça ouais. m'a fait trop mal Et en fait du, 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 à, à partir de cette expérience je me suis remis en question sa langue, en fait. mm. Et c'est son identité en fait C'est ouais. elle tu vois et, 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 et du coup j'ai je, je, mis en rétrospective bah, Tout ce que je viens de dire avant sur le les fait Qu'elle débarque au collège tu vois en mode nanana Et je me suis dit bah, en fait elle se bat pour son identité Et moi aussi en fait
0: Ok bah, on va faire une petite pause et on finit euh, on finit le sujet euh, Après le titre de Yon featuring Diesel Accent, accent, un choix de... Re... Cédia. Accent, ouais. de Cédia, accent,
1: accent, Accent, accent. Accent, On
0: se retrouve juste après le titre. Et... Oh.
1: Bah, écoutez, <rire> je voulais qu'on écoute le son de Young Iceland que j'ai téléchargé, qui fonctionnait bien, qui a l'air de ne pas marcher. Alors du coup, c'est juste je vais décrire le son parce qu'il était intéressant. Ouais. Ouais. Euh, en fait, dans le son, il je dit. Tu, tu vas chanter aussi quoi Non, non. <rire> pas. Avec l'accent, ah, s'il te plaît. J'avais testé tous mes sons. Je suis vraiment trop.
0: Bah embêtée, ça arrive. Quoi.
1: Donc en fait, c'est je crois que c'est Martinique ou Guadeloupe. Je sais plus. Qui s'appelle Ion Iceland. Et en fait, le son, il dit qu'est-ce qu'il a à mon accent ouais. Qu'est-ce qu'il a à mon accent ouais. et, et en fait, il dit que quand il arrive en ou France ou avec son accent, le regarde avec des gros yeux. Que dans son accent, sa culture, il y a son Rome il y a son pays, et que il va pas s'excuser et que son accent c'est son accent quoi, aucun problème avec son accent, mais je suis trop déçue. Je suis trop oh. déçue. C'est pas grave. Je suis trop déçue. Mais du
0: coup, on va, on va. Je vais vous poser une dernière question et on va, on va clôturer le, 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 le débat. Mais euh, yes. une des questions que, que je trouvais aussi intéressante, c'est du coup euh, en, en, en écoutant vos, vos témoignages et vos expériences. Euh, donc, on comprend bien qu'il y a des bons, qu'il y a des mauvais accents et qu'on doit aussi des fois, bah, de façon inconsciente, travailler à, à avoir un, un bon accent. Euh, en tout cas en France le bon accent c'est l'accent parisien Avoir l'accent français en fait avoir... Ouais, ouais pour, mais l'accent français tout. Par exemple quelqu'un qui est né en France, qui a grandi en France comme moi je, je me dis pas que je dois avoir l'accent français tu vois mmh. je me dis que je dois avoir l'accent peut-être parisien parce que par exemple je suis née j'ai grandi en banlieue donc mmh. j j ai, j ai, tu vois j'ai un accent boulogne ou quelqu'un qui est né à Toulouse, par exemple, il a un accent du Sud-Ouest. Mais et, et encore, d'en doit...
3: bas, bas, on trouve pas que les Parisiens ils, ils parlent si bien que ça français. Hein. Je, je, par je, je, contre, je -là.
0: ce qui est intéressant justement, c'est que bien parler français n'a rien à voir avec l'accent en fait. Et d'ailleurs, il y a des études qui disent que euh, de toute façon, je pense que voilà, il y a des études qui disent que euh, la maîtrise du français euh, est beaucoup plus importante dans les populations, par exemple, euh, originaires euh, d'Afrique subsaharienne, bah oui. où mmh. le français est dans la plupart de ces pays-là la langue officielle. Mmh. Ils apprennent ça l'école en fait que mmh. par exemple euh, des immigrés qui sont d'origine européenne comme mmh. je sais pas euh, les polonais machin, euh, ouais. qui maîtrisent moins le français mmh. et par contre nos accents à nous sont beaucoup plus dévalorisés que ouais, ouais, leurs accents à ouais. l'accent euh, d'un anglais ouais. ou, euh, ou d'un italien mmh. et pourtant l'italien maîtrise moins le français que un malien ça, ou après, un camerounais a, 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 mais après, ça s'explique pas plus que, longtemps
3: que nous euh, mais c'est même pas ça c'est juste
0: le rapport de domination en fait les on est des
3: anciennes
5: colonies donc on arrive ici enfin je veux dire c'est le blanc qui parle français d'une certaine façon et le noir qui parle français d'une certaine façon ils vont pas de la même façon enfin c'est pas euh, Enfin, je pense que c'est parce que la
0: langue du coup elle, à travers la langue et à travers les expériences qu'on qu écrit, c'est qu'il y, y a quand même un, une question de classe ou de mépris de classe c'est ce, ce un instrument non, en non, fait non, une... on disait parler une
1: langue c'est assumer un monde et une culture en fait l'antillais qui veut être blanc le sera d'autant plus qu'il aura bien fait le sien l'instrument culturel qu'est le langage donc ah là oui. on parle de la langue française en fait donc euh, oui mais, mais, dire. Je, mais, mais je, je peux, je peux
5: -y, faire y un regard. truc et que que j'ai pas dit et j'aimerais juste le rajouter c'est que par exemple au Cameroun il y a un autre truc parce qu'on parlait de euh, la on parlait de la question de euh, putain vous voyez je parle avec mon eh, voisin eh 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 et Dieu mais vas-y et Dieu et Dieu t'as pas besoin de switcher là eh soit toi Dieu. Même. non je vais non je vais je vais, je vais switcher toi toi euh, toi même pour la
0: dernière en fait en fait, hein, en fait non non
5: mais en fait c'est euh, <rire> donc ouais quand tu en fait quand tu es au Cameroun il y avait une émission je me rappelle quand je vais au Cameroun il y avait une émission qui passait sur une chaîne qui s'appelle Canal euh et où en fait le principe c'était de trouver une D'expression française que même euh, je pense que le, le, le présentateur n'utiliserait pas sur son lit de mort en fait, parce que lui-même il ne doit même pas comprendre l'histoire en fait. Gros, gros français, Et il là. va en fait dans des marchés, tu vois, dans des lieux en fait où ça vont trouver en fait des personnes qui sont pas d'une classe euh, aisée, tu vois, populaire, etc. Il leur demande. Qu'est-ce que ça veut dire cette expression en fait je Et là derrière bien. les gars, forcément ils vont répondre après ils vont dire non mais c'est ça machin et ça devient la c'est la blague en fait, c'est la blague on rigole on en rigole. Moi franchement à l'époque j'en rigolais, je vais même pas mentir. On rigolait, tu vois et tu veux dire un truc. Non vas-y, vas-y. Oui, on en rigolait, tu vois. Donc en fait, c'est pour dire que le français aussi c'est pas il y a, y a cette question-là, il y a les codes de langage aussi, il y a le, la, la langue et les codes, codes. de langage et, euh, et aussi, le français peut être aussi utilisé pour juste distinguer aussi les classes sociales mmh, quoi, et clairement. dire que voilà, moi je suis un évolué et toi tu es un gars qui te bat en fait dans Ça, la boue, euh, enfin, tu es un villageois, tu es un, blédard, es un blédard, etc. etc.
0: Et du coup ça met aussi en exergue euh, tous ces tous ces histoires de, de par exemple d'humoristes français ah, par exemple nés en, ouais. en France, grandi en France qui en tout cas moi c'est c'est mon, mon avis mais qui qui utilise les accents ou mm. les façons de parler français ouais. pour soi-disant être humoriste mais pour moi c'est Extrêmement condescendant, et c'est justement ce que tu dis. Pour ouais. moi, c'est un instrument de, 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 de domination, de dire à travers la langue, je, je suis le que soit. C'est là que, ah là bah que oui. tu vois ouais, la force coloniale. Ouais, ouais. C'est là que tu vois la force coloniale. C'est-à-dire que les
1: gars ont réussi à s'immiscer tellement profondément dans notre être. Par exemple, tu vois l'exemple de la Martinique. Euh, la Martinique se construit littéralement euh, en étant hors d'elle-même. C'est-à-dire que les gens, ils arrivent, ils partagent pas la même langue. Donc, euh, les, les Africains déportés, ils arrivent en Martinique, ils partagent pas la même langue. Ils créent une langue qui est le créole. Ils n'ont pas le droit de parler français. En pas le droit de français parce que le français, c'est la langue des blancs et des colonisateurs, d'accord Faire semblant de
0: pas bien parler français. Exactement. Et après,
1: une fois qu'ils sont libérés, on leur dit ah, comment Mais tu parles pas bien français Et c'est la langue des administrations. Tu vas pas dans une administration, et tu parles créole à quelqu'un. Je pense que maintenant tu peux le faire, mais ça veut dire mais attends, mais me respecte pas. Pourquoi tu me parles créole En fait, il y a des espaces en fait. Ils ont même du
0: coup pour lutte. Comment oui, vas-y, ouais, finis ouais. ta phrase. Mais... Donc, en
1: fait,
5: c'est ce que tu je voulais veux dire, répondre à sa question, du coup, à Bintou. Euh, c'est quoi C'est parce qu'elle a pas fini <rire> sa question, mais je sais
0: pas si tu voulais répondre. Euh... Euh, non, non, mais vas-y. Mais, ouais. du coup, par rapport à ce que tu dis, justement, comment on fait justement pour lutter euh, et contourner en fait, cette, euh, cette espèce d'hégémonie, d'injonction du français, en fait euh, Chez alors, toi, on parle. Moi, créole je et bien, moi que... trouve
1: que c'est hyper dur, tu sais, dans le premier épisode de Moonroth, il y a un truc que je dis qui est complètement con, c'est que ma mère parle créole à un moment, elle utilise des mots de français. Qui sont inspirés du créole de Martinique, et je dis oui, elle utilise, elle fait, du, elle fait un créolisme. Mais non, en fait, elle fait pas un créolisme, elle parle français. Elle parle le français de Martinique! Tout simplement. That's voilà. it. On on va pas dire un québécois tu parles pas français si il parle le français du Québec en fait moi, un Brésilien donc tout le temps je disais et dans cette émission là ouais, j'ai fait cette ch... erreur là en fait donc moi tu sais c'est moi comment je fais pour lutter contre l'hégémonie du du bon français mm. j'ai aussi un souci c'est l'hégémonie du, du même à l'écrit en fait aujourd'hui quand tu fais des fautes d'orthographe on va te dire ah oui non mais attends t'as eu comme à l'écrit comme si c'était le reflet de ton intelligence tu vois mm. donc euh, on stigmatise autres... pour moi c'est enfin tu je pense qu'il y a plein de gens qui sont pas d'accord avec ça mais pour moi c'est la même chose c'est un niveau d'élitisme dans la langue qui va représenter ta capacité ton, ton, ton assimilation donc.
0: Pour Après, moi, dans, le monde, lutter... dans le monde dans lequel on vit, on en a quand même On, on en a, a besoin, besoin. Mais, c on a besoin ouais.
1: mais, c mais on peut quand même mettre le droit dessus sur le fait oui, que c'est une forme de. de... Enfin, que... C'est une autre discussion, mais je pense que ça en fait un petit peu partie. Euh, moi, je pense qu'il faut. Euh, moi, en tant que créolophone, je pense véritablement qu'il faut qu'on remette. La langue, déjà le créole, à sa place en fait euh, Quand je dis ça, euh, ça veut dire quoi Qu'on puisse parler créole tout le temps Que ce ne soit pas une langue qui soit destinée à euh, seulement s'injurier Ou à, à, à s'utiliser quand on est fâché Mais ça veut être une langue qui va être utilisée pour se dire je t'aime en fait Et pour faire l'amour parce qu'il y a plein de chansons euh, de, de Zouk Love qui sont créoles Mais elles ne sont que dans les chansons est-ce qu'à un moment, je parle de mon expérience perso, il y a peut-être des gens qui se disent « je t'aime hein, » et qui font l'amour en créole, tant mieux d'ailleurs. Mais je pense qu'il y a peut-être, pour, pour, pour se libérer du bon français, il faut du... Je, je parle de mon expérience perso, il faut qu'on se réapproprie bien la langue de la vie de Martinique qui est le créole en fait. Oui. Et une forme d'exigence ça peut être, euh, par exemple, de bien parler créole. Je prends l'exemple de Kalash par exemple, qui fait des chansons <rire> euh, où il parle créole et puis il parle un mauvais créole. Donc, et pourtant je fais le procès du bon français, mais je pense qu'on peut parler un mauvais français, mais je pense que quand on a l'âge de Kalash et quand on a les moyens de Kalash, quand on fait des chansons comme Kassav, on se doit de parler un bon créole. Parce que c'est encore, encore la domination colonialiste qui dit « Vous pouvez parler, vous devez parler du bon français. » Parce que quand tu fais un carreau en français, les gens se, la te, mm. te, se foutent de ta gueule. Ouais. On t'appelle même du carreau que t'as fait. Si j'ai dit Lamango, pendant dix ans, on va m'appeler Lamango dans mon collège. <rire> tu vois Donc, je pense que pour, euh, en tout cas, se libérer du bon français, il faut qu'on qu'on qu intègre que le créole est une langue à part entière et qu'elle doit avoir, qu'on doit avoir le même niveau d'exigence, même plus d'exigence avec le créole qu'avec le français. Et donc, Kala, si tu m'écoutes, un chien, un chien pas qu'à aboyer un chien qu'à japper, moins, donc, chien qu'à japper. Donc voilà. Mais je donne juste à âge, mais c'est même pas de sa faute. Le, le créole n'est pas enseigné, donc il fait comme il peut en fait.
0: Tu voudrais enseigner, il faudrait que ce soit la langue de la littérature, la langue de, de, des sentiments, la langue de tout en fait. Voilà. Mmh.
1: Mais ça, c'est ma façon, je crois, c'est de bien parler créole, de s'imprégner de ça. C'est ça ma réponse.
0: Ok. Et toi, Chris, pour finir, comment tu penses qu'on peut lutter et contourner en fait cette hégémonie du bon parler, du bien parler français Du français du tout en fait, Du français tout
3: court euh, Moi, je pense que il faut... ça dépend sous quelle grille de lecture en fait on le prend, si c'est à l'échelle individuelle ou si c'est à une échelle un petit peu plus large un petit peu plus grande en tout cas moi j'ai bossé pour la, la francophonie donc j'ai pu voir le français euh, d'un point de vue qui... oh
6: là là... Ah bien.
5: pour, pour l'organisation
3: internationale de la francophonie <rire> pas pour l'académie française
5: c'est pas pareil non
3: mais justement j'ai <rire> une anecdote dessus en fait je suis parti voir donc un mec qui est trop très haut placé à la francophonie et je lui ai dit tu sais de, de, de toi à moi j'ai postulé à ce truc mais voilà moi je pense ça de la francophonie je trouve que le français il a fait ça à l'afrique t'as la de et en en fait, on s'est posé et il m'a expliqué qu'aujourd'hui, la francophonie, c'est l'une des rares organisations internationales qui investit énormément dans l'apprentissage dans la langue maternelle, c'est-à-dire qu'ils financent Le... des écoles bilingues, euh, ils financent des associations qui aident à l'apprentissage de la langue maternelle. Enfin, je veux dire, c'est pas Le forcément. La langue maternelle, c'est-à-dire. Bah, par exemple, tu vois, ils ont ils ont financé des écoles, tu vois, genre euh, au Congo, qui euh, qui con... font. On n'aura mais... jamais de
0: traces d'ailleurs.
3: Non, mais... <rire> non mais non mais, mais... c'est l'exemple que j'ai tout de suite. Tu vois, c'est des... des programmes, tu vois, c'est l'ELAN et, et l'IFEDEM enfin, où en fait ils financent des, des écoles où tu apprends en fait les bases euh, de les langues
0: régionales, les langues locales
3: en, tu vois les en swahili africaines. parce que le swahili il est parlé là-bas tu vois mais euh, oui. ça peut être dans d'autres dans, dans, dans langues euh, mais en dehors, euh, en dehors de ça ce que moi là, ce que j'ai appris en tout cas comme leçon euh, dans la francophonie c'est que c'est des gens en tout cas des pays parce que c'est des pays qui, qui, qui participent et c'est pas juste des pays d'Afrique subsaharienne il y a beaucoup de pays euh, en, en Asie il euh, y a le Canada notamment etc C est, c est, ils prennent le français pour ce que c'est. C'est un vecteur, c'est une langue, c'est un outil. Les anglophones, il n'y a pas autant de stigmates. On se dit, bah ben, je vais parler anglais, machin. L'anglophonie, c'est une domination qui est réelle. Il, 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 et, 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 et en fait, on, on doit et on, on, on peut s'organiser, nous aussi, euh, en utilisant la langue comme vecteur, même si c'est des pays qui ont des cultures qui sont différentes, même si c'est des gens qui ont des cultures qui sont différentes, utiliser le français comme, euh, euh, comment dirais-je, comme dénominateur commun
5: pour contourner. Les... Euh, C'est un, un avis. C'est un avis. Et donc tu
0: tu conclues uh, Roda. Bah, en fait, tu penses qu'on peut lutter. Et, bah en fait honnêtement pour ça. lutter
5: contre l'hégémonie du français et tout ça là franchement moi je suis moi je suis plutôt pessimiste en fait en général euh, euh, contrairement à Issa et Myga elle dit ça dans son. Nom, <rire> elle est vieux. Hey elle Dieu, est pour elle pas, pas lâcher l'enfant. <rire> mais bref euh, donc, euh, donc moi en fait je sais pas en fait s'il un moment les anciennes colonies françaises vont se défaire de la langue en fait et adopter une langue nationale euh, née dans leur pays respectif en fait. Donc je pense que pour ça il faut tout raser, tout tuer, tout le monde tuer tout le monde, euh, tout brûler et voilà. Mais ça c'est un peu. Euh...
1: C'est
4: possible. <rire> quoi. Vraiment. Une éthophie, mais C'est euh... une idée comme une autre. Une autre <rire> voilà. mais, euh,
5: mais en fait je pense dans les choses qui, qui sont plus réalisables et qui ont déjà été réalisées, je crois que bah, la façon de contourner ou plutôt de, de comment dire ça, de, de lutter en fait contre cette hégémonie du français, ce serait euh, par exemple. Euh, l'argot et le verlan en fait avoir des argots et le verlan en France il y a le verlan il y a je pense il y a l'argot de cité aussi etc et au Cameroun aussi il y a de l'argot et notre argot en fait il est il est constitué de français d'anglais de langues de, de mots de langues lo locales de plein de choses en fait et il évolue constamment et c'est assez drôle en fait de savoir qu'on a créé ce truc là en fait qui est complètement hermétique en fait au français même en fait à partir du français en partant du français donc ça je trouve ça assez intéressant de euh, d'avoir justement ces, 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 cet argot là où avec dans le sur lequel on se retrouve tous cons consciemment en fait, et qui ne nous a pas été imposé mais qu'on a créé Créer en fait -même. à partir du français. C'est un peu et comme le Nushina euh... en Côte d'Ivoire ouais. Ouais, ouais, je pense, mais après je ne me connais pas très ouais. bien euh, en Nushima, mais probablement.
0: Ouais. Donc oui, c'est ce que je dirais. Ouais. Donc une langue qui serait populaire et qui viendrait des populations elles-mêmes. Qui qui ouais. des, ce qu'on qu elle fait. Qu fait déjà, qui est le créole qui a été créé, qui
5: est toutes ces langues-là en fait qui étaient été créées à partir du français, mais ah, qu'au ah. final reste hermétique
0: au français en fait.
1: Réparation
0: ah, C'est une forme de réparation effectivement, hein, de, de choisir euh, sa langue et du coup euh, de, de décider de son paradigme. Ben, on va continuer sur, euh, on termine le, ce sujet là et on va on va enchaîner sur un titre de Karen, Karine, Karine, Ritounine, Ritouni et euh, Ritounine. je sais pas, trouve pas après.
3: Yes.
4: Et Qu'j'ai trouvé un bon chemin, parce que soleil moins trop gris. Retourne-moi les riantounes, entiens-moi ni un bavalon. Qu'j'ai trouvé un bon chemin, parce que soleil moins trop gris. Dans un coin de paradis, paradis. Entre Pointe à point et Cayenne. C'est un bout de ma vie sous le soleil bruni. Il faut à tout prix que j'y revienne. Je suis parisienne, une métropolitaine. Et si c'est le temps d'un week-end, si c'est trop gris, je m'ennuie. Il faut à tout prix que oh, j'y revienne. Oh, yeah. tournez moi les ritounes, entiens-moi ni en parfum, l'amour. Moi ouais, yeah. que trouver un bon chemin parce que le soleil moi, trop gris. Retournez-moi les ritounes, tient moi ni en parfum, l'amour. Que trouver un bon Parce que soleil moi trop brille Sur la plage de nos On est train au goût de sel J'ai oh. vu y'avait l'étincel A 2000 mars d'ici Avant oh. de souvenir ma paix oh. 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 Tous ces jours qui s'enchaînent tellement tellement envie qu'on m'emmène dans, tout... dans ce réseau qu'avec mon baby Viens ici qui me retient Faudra tout <rouze> près <complement, titrage> que j'ai tout le monde Man que trouver un bon chimen parce que le soleil m'a trop brûlé. Retourne-moi les rythmes, entièrement ni un pas fin longu. Man que trouver un bon chimen parce que le soleil m'a trop rien Da 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 da. Retourne-moi les rythmes, je veux retrouver mon baby.
7: C'est je m'en black, civilian je c'est on
1: vient d'écouter le, le morceau de Karine Ritouna, qui est, euh, a été choisi par Roda. Roda, tu nous dis pourquoi
5: euh, bah, En fait, parce qu'on a parlé de R&B et je pense que ce morceau-là, il, il a marqué quand même, euh, je pense, des années 2000, c'est ça ouais, 2000 ouais, 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 dans les ouais. années
1: 2000. En tout cas, moi, il m'a marqué. Et je souhaite préciser que c'est le refrain « Ritouna, c'est une reprise de un Zouk Ritro », de Phil Control qui s'appelle Parfum L'Homme okay, qui est un son excellent d'ailleurs by okay, the way, les deux okay. sont très bien
5: Ok, on mettra dans la playlist euh, Oui, hey, oui pas yes. marrant, hein, si ouais. on trouve
1: ouais, on va le voilà. mettre dans la playlist mm -hmm. voilà. donc effectivement on va parler de, de R'n'B, s'il y a bien quelqu'un euh, que la vague R&B venue des états unis en, dans les années 90 n'a pas épargné, c'est bien moi mm. je fais partie de ces fans euh, qui avaient leurs posters, vous savez qu'on prenait dans les Star Club là, les posters mm -hmm. de Maria Carey, <rire> et de Meggie blanche mm -hmm. accrochés <rire> au mur de ma chambre ou de ceux qui Désolé hein, j'ai 32 ans qui avait des cassettes, tu sais, je mettais la cassette dans la radio pour enregistrer le hit quand il passait à la radio. On avait des cassettes
5: aussi hein. Ah tu as cru qu'on était nés en Non, non moi, je parle Quand j'ai des... dit ça, j'ai dit ça,
1: il y a 2002. Chris n'avait pas de cassette, hein, ça des... Les, les des... gens il a des 90 les, des... les 98. Il était même pas là les 98. T'es en route. <rire> Donc voilà, je fais partie de ces gens-là, quoi, de ces gens qui qui, qui euh, achetaient le dernier Star Club pour pouvoir avoir des paroles en anglais, tu vois, pour pouvoir chanter euh, parce qu'on comprenait pas tout. Nous, donc on avait voilà. un truc qui s'appelait le Mad. Le, le Mad. <rire> avait bah, <rire> un Donc voilà, je, je fais partie de ces gens-là que le que le cette vague que cette vague à euh, n'a pas épargné, mais n'a pas non plus épargné la France parce que moi, je à ce moment-là, moi, j'habite en Martinique, mais elle n'épargne pas la France. Je me rappelle l'arrivée. Euh, sur la scène française d'une flopée de groupes de chanteurs de chanteuses français et francophones parce qu'il y avait aussi je pense à Corneille qui n'était pas forcément français mais qui était bien mmh. chanteur d'R&B francophone euh, et qui s'accapare du genre je pense à Karine par exemple euh, qu'on vient d'écouter je pense à Poetic Lover c'était énorme ça aussi je pense oui. au groupe Tragédie aussi avec leur casquette à l'envers et leur baggy euh... Tragédie c'était la tragédie
0: Tragédie c'était
1: quoi Non mais après j'ai je... 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 grouvé j'ai grouvé Non mais groupe ouais, groupe Malade. <rire> Dans les <rire> années 2000, le R&B en France explose littéralement. Donc, pour, pourtant, pourtant, personnellement, quand je aujourd'hui, quand je prépare ce sujet, je, je fais le bilan, je me dis mais le R&B français. Mais qu'est-ce qui me reste en fait Ce qui me reste de cette période est beaucoup plus américain qu'en français. Mm. Au final, j'écoute encore euh, Mariah Carey, j'écoute encore Mary G. Blight, j'écoute encore Janet Jackson. Mais est-ce que qu'est-ce qui reste de ce R&B français Alors, il y a quand même quelque chose d'étonnant, c'est que Aya. Aya Nakamura euh, Qui est aujourd'hui numéro un des streams Et qui euh, explose tout, euh, elle est en boucle à la radio euh, Moi je, je, je crois qu'elle est en train de ramener le genre en fait, euh, Au devant de la scène Si on peut dire qu'elle fait du R&B D'une certaine façon, en tout cas je crois qu'elle est en veux, train de on ramener On verra
3: ça plus tard <rire>
1: <rire> <rire> Qu'elle qu ramène qu le genre au devant de la scène euh, J'ai écouté son album pour vous parler d'émission Donc euh, je pense qu'en partie dans son album Il y a des choses qui, 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 qui sentent oui, le R&B J'ai entendu, entendu du Zouk aussi Mais bon ça c'était une autre mmh. histoire euh, Donc voilà, est-ce qu'elle ne serait pas en train de donner une seconde chance au R&B euh, français. D'ailleurs, j'ai une question à vous poser. J'ai dit, est-ce qu'il donnait une chanson au RB français Mais est-ce que le RNB français a, a existé en fait Est-ce que selon vous, il existe un RNB français Tu poses la question à... J'ai fait un bid là.
6: Non, je tu poses, poses la <rire> question à, à qui ah. ah, ouais, qu ah.
1: bah, Je pose la question à Bintou, par exemple. Ah ouais, c'est vrai qu'elle a resté. Je pose la question à Roda, alors.
0: Euh, alors...
5: <rire> non franchement c'est important qu'on fasse ce sujet parce que euh, je pense qu'on le pousse depuis très 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 longtemps on l'a pas fait, fait six euh, de... <rire> Ça fait six mois qu'on parle Ça 6 mois qu'on en parle on en a, fin, oh, Finalement on va parler de R&B français sur euh, la dernière émission euh, donc Est-ce qu'il existait un R&B français en France euh, je dirais J'ai envie de dire oui et non euh, Je veux dire oui parce qu'il y a quand même eu énormément d'artistes R&B cas qui se considérait comme un R&B en France, connu du grand public ou pas. Et euh, je pense que dire que l'R&B français n'existait pas, c'est vraiment juste euh, bah, ignorer leur présence, en fait. Mmh. Euh, maintenant, en fait, je pense que ce qui reste un peu flou, c'est euh, la question de l'identité d'un R&B en France, en fait. Donc, par exemple, euh, euh, je pense forcément aux états unis Et Aux états unis comment le, le, le R&B, en fait, il avant d'avoir le R&B, d'avoir des bides etc., blablabla. Bla bla, dans les années 80, il y avait des Anita Baker, il y avait des Luther Vandross, il y avait tout ça en fait. Ça veut dire que le R&B aux États-Unis, euh, il arrive quand même avant le hip-hop. Ça, c'est très très important à noter. Il arrive avant le hip-hop. Le R&B arrive avant le hip-hop. Il est présent avant la soul. La soul arrive après le R&B. Après, il y a le disco et puis il y a le hip-hop. Donc, vraiment, le R&B se construit avant qu'il y ait euh, des sonorités hip-hop qui, qui viennent... Euh... Gâter la sauce. <rire> en fait, mais c'est vrai en plus. la hein, sauce. Mais c'est ça, donc... Euh... Donc oui c'est important de voir en fait que déjà le, aux états unis ça s'est créé comme ça alors qu'en France par contre Ce qui s'est passé c'est que le, le hip-hop était déjà visible, il y avait des artistes R&B mais ils ont commencé à être visibles Parce qu'ils faisaient des duos avec les rappeurs en fait, c'est-à-dire mmh. qu'on a commencé à connaître Ils faisaient déjà de, de la musique sauf qu'ils étaient juste pas visibles Donc ils se sont servis, en peu... enfin, ils, se servi, ils ont été vus grâce aux sons hip-hop sur lesquels ils étaient Et ils ont été signés grâce à ces... au succès de ces sons hip-hop là en fait Donc en fait... Aux Etats-Unis, il y a quand même une vraie identité du RB qui vient du gospel, il y a une façon de chanter le R&B il y a un phrasé il y a, euh, il, y a, y a des il y a il y a des inspirations il, il y a un genre c'est un genre mais vraiment un genre Définis, quoi. il right. y, a des gente. y a des producteurs phares il y a des labels phares de R&B il y a, y, a, y, a, y a une industrie il y a des critiques il y a vraiment il y a un... c'est
3: un écosystème euh... c'est un genre
5: quoi c'est une industrie c'est une industrie alors qu'en France justement on se retrouve avec des chanteuses ou chanteurs qui arrivent souvent en fait en étant en duo avec des rappeurs donc je pense forcément à Asia c'est Asia, hein, Asia, mmh, Asia, Asia. Euh, qui a été connue avec Elle est Elle était, Elle était à toi dans les années 2000, je pense, 99 quelque chose comme ça. Et euh, ce, ce morceau-là, par exemple, il a été écrit par euh, Calbo d'Arsenic. Par exemple, euh, ou Wallen aussi, qui était d'abord choriste de New African Poets, donc le, le groupe de euh, Abdel Malik, ou même Karine. Même Karine faisait déjà de la, mu de plus de plus de la musique. Mmh. Elle était connue grâce à oxmo Puccino, grâce à oxmo Puccino, mais aussi parce qu'elle était sur euh, la, le soundtrack de Taxi. Mmh. Taxi. Mmh. Euh, et ce morceau-là avait beaucoup marché, donc c'est comme ça qu'elle a pu être signée derrière. Donc, euh, je dirais en fait justement oui et non, parce mais que oui parce qu'il y a eu des, des artistes, mais non, non parce qu'il y a vraiment un problème d'identité en fait, je pense, euh, du R&B français.
0: Ouais, et du coup, moi, je vais carrément poursuivre et je vais pas reprendre, enfin, c'est tout ce qu'elle a expliqué est très important parce qu'effectivement, le R&B en France, je pense que ne peut pas nier effectivement qu'il y a eu des artistes, des chanteurs, que ça a été un phénomène pendant une grosse décennie en France, mais effectivement, il est hors sol, c'est-à-dire que c'est un genre musical. Euh, qui ne prend pas racine dans une histoire spécifique d'un genre musical comme vient de l'expliquer Roda aux États-Unis. Donc du coup, effectivement, même la dénomination de R&B, tu vois, euh, on sait pas en fait. Tu vois, c'est d'ailleurs aujourd'hui, tu, tu parlais de Ayana Kamura et en fait, Ayana Kamura ne elle, elle fait pas du R&B. Tu vois, on dit qu'elle fait de la pop urbaine, mais rien que le fait, tu vois, du terme de R&B, c'est important en fait parce que d'ailleurs, mm -hmm. Roda, c'est tellement important <rire> que c'est bien R. R le E euh, 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 uh, ouais, grec ouais. et le B hein c'est pas ça vient ouais franchement ça pas RNB de euh, RNB uh, tu vois ah hey, il y a
5: un truc je, dé je déteste voir R avec un N <rire> ben bah, justement je déteste justement c'est vraiment
0: je pense que c'est on en rigole mais c'est un peu symptomatique de ce truc de ce rapport qu'on a avec ce genre musical qui n'est pas qui est hors sol qui est un peu cosmétique qui n'est pas vraiment qui tu vois ce que je veux dire mm -hmm. Et d'ailleurs, en faisant donc, du coup, moi, des recherches un peu par rapport à ce sujet qui, qui je trouve hyper euh, intéressant, effectivement, ce, ce truc de l'identité d'un du, RB français, il a été extrêmement, il a été aussi très sym symbolisé dans la, la façon dont l'industrie de la musique en France aussi s'est appropriée, en fait, ce genre. Et il y a l'exemple typique de, par exemple, des catégories aux victoires de la musique, où euh, la, la catégorie RB a existé. Elle a existé deux fois. Euh, dans les années en 2005 et 2006. Hmm. Mais avant ça... C'est Wallen d'ailleurs qui a gagné un Il euh, euh... y a Wallen et, et en 2006, c'est Nadia. Oui, au secours ce <rire> et, 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 et ce qui est intéressant, c'est que, que avant, avant, la, donc avant la catégorie... <rire> R&B, donc la catégorie R&B, il y avait une catégorie qui s'appelait catégorie Rap Groove. Ah, oui. Et en fait, dans le truc Groove, c'est aussi, euh, une, c je pense qu'il voulait dire R&B, mais ça montre justement mmh, qu'il y a un vrai problème d'identité, en fait, de comment on façonne cette identité d'un R&B proprement français. Donc euh, je pense que la question, elle est plus sur ça, en fait. Est-ce euh, est que ça a existé Oui, ça a existé, il y a eu des, des artistes, des chanteurs, mais... Comment on définit cette identité proprement française du R&B en France quoi.
1: Donc, donc si, je, 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 je voudrais savoir, du coup, euh, vous avez donné les, les... Et toi Chris. Alors attendez, l'étroit Chris, est-ce que, est que pour toi, le R&B français a existé Existe, existe, bah, existe en, en,
3: en fait, euh, moi, j'ai je, je, surtout été influencé donc, par le R&B US. Ouais. Et en fait, ce que je voyais en France, bon, je ne vais pas mentir, hein, j'ai n'ai jamais hein, sur le, le R&B dont je vais vous parler, mais c'est surtout du R&B de meufs brebeux, en fait.
5: Dans les années 2000,
6: quoi. c'est pas c'est Ah, mais il a 12 ans. Ça, c'est le RB, Abibi. Il a
3: Et en fait, c'était ZAO, etc. Et en fait, moi, je ne jamais. Mais genre je voyais bien qu'il y avait un problème. Enfin, en tout cas, il y avait un décalage entre.
5: Entre ce que tu entendais aux états unis, aux états -Unis, -ce que états -Unis que et ce en qui en se temps. passait ouais. ici en mmh. fait Tu comprenais pas et en plus
3: j'étais encore en test Donc tu vois il y avait toute l'émulation Zao C'était un truc de ouf tu vois et
5: euh... Mais elle, a eu, elle avait un très bon album Sauf que bon on va en parler plus tard Mais oui son album allés et, et, et donc
3: voilà moi c'est plus euh, ça que j'ai euh, à parler de R&B aujourd'hui Pour moi tu vois quand elles font des trucs qui se rapprochent du rail C'est pas le R&B que j'entends euh, mmh. aux états unis mmh. tu vois Donc mmh. c'est plus mmh. le problème que j'aime moi avec l'appellation R&B Il
1: existait mais d'une certaine façon très particulière Ouais peut-être
3: un peu décoloré Ok
1: mais en on va en parler, parler euh, Sophia, quelqu'un a quelque chose à rajouter, mais je propose qu'on écoute le prochain son et puis justement, on. on... Alors peut-être qu'on qu qu parle des raisons de l'échec. Alors oui, parce que du coup j'accélère un petit peu, mais. Est-ce que vous voulez m'expliquer Donc, on a dit que l'RB a plus a existé, oui et non, pour les diverses raisons, parce qu'il était hors sol, etc. Mais est-ce que pour pour moi aujourd'hui, quand je quand je dis quand je dis que le que ce que je me souviens du RB est, est plus souvent et plus US et plus américain que, que français, c'est qu quelque chose qui a mal marché en fait. Qui, il y a un truc en qui a marché. Il, il y a un échange Voilà. Hein il y a un truc qui a pas marché. Donc, et aujourd'hui, aujourd'hui, mm -hmm. le top 10 ou le top 50 en France, il y a quasiment pas de son de RB. Je crois qu'il y en a pas du tout. Qu'est-ce qui Comment vous expliquez les raisons de l'échec du RB
0: Bon, Déjà, c'est ce qu'a ce qu dit Roda au début en disant que le RB en France, il, il a aussi explosé parce qu'il s'est d'une certaine façon adossé au genre musical du rap et du hip-hop en France. C'est important de se dire aussi, si aujourd'hui, ou depuis 10 ans, il y a plus, euh, ou depuis 15 ans même, il n'y a plus de RB, ce genre n'existe plus ou est invisibilisé, j'en sais rien. Euh, c'est parce que euh, entre temps euh, le rap a pris de plus en plus de place Clairement. en France. Mmh. Et puis euh, c'est quand même à mettre en parallèle aussi avec de toute façon un mouvement mondial sur le rap. Hein. La France c'est le deuxième pays du marché, enfin de de, euh, de rap en termes de marché. Mmh. Euh, évidemment le premier c'est les États-Unis. Et même aux États-Unis, le genre musical du R&B est, est un genre quand même qui, euh, voilà, je veux dire qui est en qui, c'est pas en, pas en déclin, mais en tout cas qui est bah, qui a, qui a reculé, je veux dire dans les années 2000, c'était les, les, les grandes années du RB ouais, quoi, je veux dire, ouais. voilà. Donc aujourd'hui, on est dans, dans, la, dans la pop, on est dans une espèce de RNB qui, qui est devenue de la pop urbaine, j'en sais rien, tu vois. Il, voilà, hein, Beyoncé, c'est plus euh, Beyoncé de il y a dix ans, quoi. Ouais. En tout cas, ce, ce qui est intéressant à, 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 à se dire sur le RNB euh, en France, c'est juste la question. C'était l'échec, c'était les
6: France, euh, mais les raisons
0: d'échec, bah pour moi, oui, en fait, il est, il est, il est structurel, quoi. Il est, c'est le contexte, en fait, qui était, que, qui a fait que bah le R&B, euh, il y a eu un genre d'autres genres musicaux qui étaient beaucoup plus forts. Et donc en termes d'investissement, parce que la musique, c'est un investissement, ouais, c'est l'industrie. Ouais. bah euh, voilà. Il y a eu moins. Et puis après, il avait beaucoup. De... Enfin, il y a beaucoup de choses qui font qu'en France, comme le R&B était adossé au hip-hop et au rap. Ouais, donc à un moment donné, on n'a plus besoin. On n'a plus. Exactement, il y en a un qui a vampirisé l'autre. On n'a plus besoin euh, de la voix féminine dans le couplet euh, du rappeur. Quoi. Non, mais c'est vrai, parce que maintenant, elle vaut codeur et puis, et puis voilà. Quoi. Ouais. Bah, du
5: coup, oui, c'est intéressant, ce intéressant ce que tu dis, parce que ouais, moi aussi, je dirais qu'il bah, y a clairement cette question de dépendance entre euh, le hip-hop et l'RB qui n'a pas du tout servi l'RB, en fait. Euh, surtout qu'il faut, il faut savoir aussi que le hip-hop et l'RB aux États-Unis aussi, ça dessert aussi l'RB, parce que mmh. faut, 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 tu disais que tu sais, la, la, les années 2000, c'était les années, euh, les années ouais. du, du RB, mais c'était plutôt les années 80. En fait, parce ouais. que dans les années 90, vrai. il y avait euh, Mary J. Blight, c'était Mary J. Blight, TLC, euh, Brandy, Monica, mm -hmm. toutes ces meufs-là. Ouais, en fait, c'était des meufs qui, ouais. qui dominaient les Maria, et tu vois, tout, elles dominaient les charts. En fait, et yeah. c'est passé un truc dans les années 90 aux États-Unis. C'est-à-dire qu'avant, euh, il y avait un chart RB. En fait, il y avait un chart hip-hop. Ouais. Et à un moment, dans les années 90, ils ont, ils ont allié les deux. Euh, en fait, ils ont mis RB, hip-hop, tu vois. Donc, à partir de ce moment-là, justement, euh, il y a eu cette, cette fusion en fait, déjà de, des deux genres. Mais cette fusion-là, elle, elle était déjà entamée avant. Parce que juste avant en fait que les années 90, dans le, le R&B des années 90 on connaît tous, il y a eu euh, le New Jack Swing en fait créé mais par Teddy mmh. Riley et le New Jack Swing en fait créé par Teddy Riley c'était déjà, c'est un genre en fait qui batard. prenait, qui prenait déjà,
0: c'est pas bâtard il était, était un, <rire> non mais quand je dis bâtard c'est dans le sens premier du terme quoi. Ah, genre Fusionne... Qui ah d'accord
5: okay. D'accord Ouais Non mais je dis euh... <rires> <rires> ah, <rires> oh
1: On a évité euh, la... 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 On a évité C'est dans diplomatique C'est
5: bon Mais en fait tu vois C'est parce que Justement ce genre là Il prenait Donc du hip hop Du R'n'B De la soul C'était vraiment Il a mixé bon, bon, pas mal de choses Et en fait C'était des sonorités Qui étaient très Je vais pas utiliser ce mot là Mais qui étaient très Qui étaient très rapprochées du hip hop Et c'était des chanteurs En fait dessus Donc le premier moment Où il y a eu justement Cette sorte de fusion Entre l'RB et hip hop C'est d'abord avec New puis il y a eu Mary J. Blythe qui, euh, qui était considérée comme la queen, oui, queen de, ouais. de hip-hop hip -hop mmh. il voilà, en fait. y a eu ça et, euh, et après donc il y a eu cette histoire de fusion euh, du R&B et du hip-hop tu vois mais justement ça a desservi le R&B parce que derrière en fait à partir des années 2000 le, le hip-hop a vraiment commencé à prendre du terrain, en fait, du terrain, mais vraiment. il C'est une part de marché. Clairement, il y avait toujours des artistes RB qui arrivaient à à rester au top des charts. Je pense à Diello. Diello faisait déjà rien dans les années 2000, elle était très. Elle était partie dans les années 2000. Ashanti dans le début des années 2000. Beyoncé aussi avec son premier album. Les Snitch Les C'est les années 90. C'est fin 90, début 2000. Parce que oui, le premier Bill 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 c'est 1998 en fait. Ouais, mais ça, c'est vraiment leur première affaire. Non, c'est quand ça C'est
1: 2000. 2000, ouais,
5: c'est fin, fin, 90, ouais, fin, 90, okay. début 2000. Donc, en fait, il y a vraiment ce truc-là qui s'est passé. Mais en deux, en fait, moi, je dirais aussi, c'est que, euh, et je le disais déjà avant, c'est que le problème avec du RNB euh, du du ici, il y a un article, d'ailleurs, il faut que je le cite, euh, qui est écrit, qui est sorti il y a deux ans, écrit par euh, Mehdi Maizy, je crois, euh, de music. OKLM euh, et de NoFone, euh, qui est donc qui journaliste ABCDR du son, mm -hmm. etc. Où euh, c'est le titre du, du, de l'article, il faut que je le retrouve tout de suite, c'est Les voix oubliées du, du rap français. Et donc là, en fait, il va interviewer plusieurs artistes à R&B en 2016. Il est sorti mais en 2016 le, sur le Les voix oubliées du rap français, mais... Oui. Non, mais je ne suis pas d'accord avec tous tout l'article, mais en fait, justement, il parle, en fait... Tu as tu as, tu as évoqué le vocoder et donc l'introduction de <rire> son article, c'est vraiment... Comment il parle du vocoder, il explique que pendant longtemps en fait les rappeurs ils avaient besoin de la chanteuse R&B sur le refrain et à partir du moment où il y a eu Hello, et and Heartbreak de Kanye West et en même temps aussi T-Pain et Lil Wayne voilà exactement T-Pain voilà tous ces gars là en fait ça ça genre remixé non mais ça mais ça a remixé en fait si tu veux enfin le rap français en fait donc Booba a commencé à mettre du vocoder et et à partir du moment ils ont arrêté de d'avoir besoin en fait des des artistes R&B c'est ça le problème de se construire en dépendance avec le hip-hop, c'est-à-dire qu'au jour normal, s'il veut te lâcher au bord de la rue, il te lâche, en fait. c'est ça qui s'est
0: passé pour les artistes. Je Tu c'est clair. Tu prends des artistes, tu Booba, mais tu prends un artiste comme Booba, un de ses meilleurs titres, c'est destiné avec Keina Samet. Enfin, moi, c'est un titre que je kiffe.
1: Ouais, ouais, je suis d'accord.
0: franchement, tu vois, aujourd'hui, il ne ferait pas ce titre-là. C'est comme la
1: dernière fois que Booba fait un feat avec une femme, en fait. C'est depuis cette époque-là. Mais je veux
5: juste rajouter un truc. Il y a un truc que Karine dit aussi qui est hyper important dans cet article-là, parce qu'il interviewe Karine, Django Jack, Vibe, il mm -hmm. n'y a pas Ben Houston dans cet article alors qu'il. <rire> ah <non, rire> Mais, ah a... Mais en gros, elle explique que en fait, ce qui s'est passé, c'est que le R&B au début, quand ils ont, enfin, les majors ont commencé à s'emparer donc de... à signer des artistes RNB, il y avait une certaine, enfin, les artistes pouvaient encore faire ce qu'ils voulaient. À part, à puis à un moment, ce qui s'est passé, c'est qu'ils n'avaient tellement pas la culture R&B tu vois, que ils ont, France, ils ont eu besoin en France, ouais. Donc ouais. les majors, les personnes, euh, donc des labels français qui voulaient mm -hmm. signer des artistes R&B ils leur code, en fait, c'était les codes de la variété française. Donc ce qui s'est bah passé, oui. c'est que la, le RB, c'est devenu vraiment un peu de la variété. C'est-à-dire qu'il y a mm -hmm. eu beaucoup de codes de la variété qui sont rentrés dans le RB, en fait. Et donc, Qui sont rentrés dans, dans le RB, donc... <rire> dans le, dans le tu vois. Et, et forcément aussi pour qu'ils puissent être plus lucratifs, etc. etc. Mais ouais, voilà. Je, sinon, ouais, lisez cet article-là, il est pas mal.
1: Ok. Qu'est-ce que vous pensez On écoute un, 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 un son et puis on passe à la deuxième partie euh, de, du sujet. On va écouter tout de suite Ayana Kamura, Jaja. Dja.
4: Ayana Kamoura, un okay. Hello papi, mais quest J'entends des bays à trois ce qui paraît, je te cours après. Mais ça va pas mais ta taré, ouais. Mais comment ça, le monde est type hey, Tu croyais quoi? On serait plus jamais. Je pourrais t'afficher mais c'est pas mon délire. D'après les rumeurs, tu m'as eu dans ton lit. Oh, Il y a pas moyen, déjà. Je suis pas ta caden, déjà, genre En cas ça baby, tu têtes ça. Oh, Il y a pas moyen. Pas ta kata, dia, dia, genre, en n'a baby tu ça Tu penses à moi, je pense à faire de l'argent J'suis pas ta daronne, je te fais pas la morale Tu parles sur moi, ya, yeah, air yeah, yeah. encore, ya, yeah, air yeah, yeah. Tu voulais m'avoir, tu savais pas comment faire Tu jouais un rôle, tu finiras aux enfers Dans son Akamura, je l'ai couché Le jour où on se croise, faut pas tout faire Tu jouais le grand frère pour me salir Tu cherches des problèmes sans faire exprès Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Putain, mais tu déconnes, c'est pas comme ça qu'on fait les choses. Oh, Dja y'a pas moyen, Dja Je suis pas ta cata, Dja genre, en cata, la baby, tu fais ça. Oh, Dja y a pas moyen, tu pas ta un dja dja, en ja, genre, un a un jour, tu jour, on jour, Oh jour, un jour, pas moyen dja dja. Tu peux gâte un jour, moyen ja un En un jour, un jour, un jour, un baby tu oh, jour, un ja a en yeah. oh, ja Y'a pas moyen, dja ouais. En ans, la baby, tu dètes Oh, dja ta le son
1: est lourd. Il est lourd. Le son ah, est Le est Très, très lourd. Bon, c'était Aya Nakamura, dja Bon, on continue notre sujet sur le R&B. Moi, je fais un constat. Euh, Est-ce qu'on peut faire le constat que déjà, à l'époque, il n'y avait pas de pas Beaucoup de femmes noires ouais. euh, sur la scène RB euh, en France, je, peux, je crois qu'on peut même dire qu'elles étaient inexistantes quant au rapport de ce qu'il y, qu y avait d'autres. Euh, c'est encore le cas aujourd'hui. Puisque... C'est La deuxième
0: vague en fait, parce que au début il y avait des femmes noires. Ouais. Mais...
1: Non, mais je dis peu, je dis voire inexistante. J'ai pas dit qu'il y en avait, avait
0: pas. Attendez,
1: quand on fait le, le, le ratio, non, il quand pas il pas fait énormément. un ratio, c'est 5% pour 95, ouais. pour moi c'est peu, voire inexistant. Ouais. Hein. Je dis pas qu'il y en a pas, je dis que. Le concept que je fais, c'est qu'il y en a peu bien. Et encore aujourd'hui, quasiment zéro. Mmh. Donc c'est pour ça d'ailleurs qu'on a passé le son de... Euh, on a passé déjà, déjà. Comment vous expliquez cette rareté des, des, des femmes noires dans, 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 dans ce genre musical en France et, euh, et si, si elles n'étaient pas là, qui, qui, qui chantent Qui sont les femmes qui chantent au profit de qui en fait On voit pas les femmes, on profit de qui qui peut, qui peut, me répondre, Chris Je sais pas qu'est-ce que. Bah
3: moi c'est ce que je disais euh, au, au départ, ouais, c'est C'est vrai. Hein, c est c est vrai. Que moi quand j'ai grandi en écoutant du R&B français, j'entendais surtout des, des femmes d'origine maghrébine. Des hommes. Euh, et ah ouais, ouais Ah bah oui, mais des hommes noirs Bah oui. Des hommes noirs
1: Bah oui. Non mais attendez, il a 22 ah ouais, ans, bah ouais, ouais, je vous sais,
5: aussi sais, wow.
3: wow. ouais, Je vais le laisser Non mais peut-être qu'il y a des trucs qui m'échappent... Mais certainement je, certainement je pensais que tu ouais, me parlais d'hommes ouais. maghrébins mais bon, ouais. euh, Donc bon, moi j'entendais surtout des, des femmes maghrébines en fait donc euh, voilà, quand tu me parles de, de pourquoi cette rareté et remplacée par quoi, moi je, je, je pense à ça. Euh, après, j'ai ouais, une expérience perso euh, J'étais allé à un concert de Zao parce que je suis fan de Zao. Ok. Et en fait, euh, je me suis toujours dit, mais en fait Zao, euh, genre quand, quand elle a fait ses chelous, tout le monde a dansé dessus en fait. Donc si je vais à son concert, il y aura tout le monde en fait, même si c'est, enfin, en plus c'était il y a pas c'était longtemps tu vois, donc elle était encore in. Et je me suis dit qu'il y aurait tout le monde euh, à son concert. Et en fait, il y avait genre que des femmes, donc majoritairement des meufs. D'origine maghrébine en fait. Et là, je me suis rendu compte que son, son public, il n'est pas si mainstream que ça en fait. C'est des gens qui s'identifient à elle. Enfin, euh, moi, je pouvais dire en tout cas, d'après les drapeaux, que les gens qui étaient restés Algériens. Comme ça. <rire> non mais. Non mais pour dire. <rire> que, on, non, va mais, sans, on
1: va censurer. Non, non, mais, pour dire, non censurer. mais
3: pour dire qu'il y, y a un vrai truc de. de voilà, c'est des, des meufs qui s'identifient à ça et qui supportent et qui soutiennent et qui se déplacent et qui payent les, les passes de concert. Et puis voilà.
5: Ouais. Ok. Donc du coup, parce que j'ai pas. Donc du coup, en fait, comment tu l'expliquerais Tu expliquerais que, qu que euh, la par, par le que, fait que... que que
3: les que les meufs euh, dans, dans le R&B français euh, noir euh, etc. Bah, peut-être qu'il n'y a pas eu un... il y a pas eu écho entre euh, ces meufs là et euh, leur fanbase de meufs renois ici en fait. Et ça c'est un avis en fait que j'avais lu dans un article oui. de de music music feeling, tout à euh, fait. Euh, Ouh, vous tu Music avait... Feeling ici, on va pas. C'est Sylvie en fait qui avait fait un dossier où en fait il parlait justement de la disparition des. De femmes noir dans le RB et de, surtout de leur remplacement par les, 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 les femmes maghrébines.
6: <rire>
4: ah, je suis choquée. Non, la je la regarde Rodal, la cité là, là, y a y a
5: je... musique feeling.
4: I did. Ici. I... Ok. Ici, mais, non, mais ce, ici. ce soir. Dis-nous, ce dis nous, <rire> que t'en penses.
5: Dis-nous. Ah d'accord. Euh, alors moi je. je dis pourquoi on pas ah,
1: ah, juste, juste une chose pour répondre. Parce que ces
5: articles en fait ils sont pas. Euh, ouais, ben, oui non pas dire. Dire. fini fini. Ouais parce qu'en fait ces articles sont pas sourcés c'est beaucoup de, de jugements qu'il prend en fait je sais pas d'où je sais pas d'où il les sort enfin je veux dire cet article, ce, ce site là enfin après moi c'est une histoire de clash avec lui Un sur peu, les le réseaux sociaux. C'est parce qu'en fait, ces artistes sont pas sourcés en fait. Il, il y a beaucoup d'affirmations qui, je sais pas, viennent d'où en fait. Il y a zéro, zéro source. Il dit, voilà, c'est comme ça. Machin quand il dit, ouais, il n'y a pas de, il n'y a pas de enfin, euh, d'émulation pardon, autour, euh, autour des, des chanteuses noires, comme il y a eu pour des chanteuses. Sur quoi tu te bases en fait, genre euh, que... ouais, Il parle du fait. Combien la... de concerts tu as fait Comment, comment est-ce que tu, tu vois genre Comment est-ce que tu, tu peux affirmer ça en étant mais sûr et sans même mettre une petit, un petit bémol en fait, en Elles disant peut-être que et il y a beaucoup d'affirmations qui sont sources, qui sont pas sourcées qui sont affirmés sur rien c'est pas du journalisme en fait le mec c'est beaucoup de, de... c'est un, oui, ouais, un, un, euh, un blog ouais c'est un blog c'est un blog mais bon enfin euh, je veux dire c'est quand même un des blogs RNB le plus suivi en France à un moment donné il faut il faut faire attention à ce que vous lisez ouais. aussi hein. mm. ok tu vas tu, tu réponds excusez-moi ou... euh... alors tu non, c'est mon, comme... mon, mon petit coup de gueule, mais parce que, <rire> parce que franchement, c'est vrai, il y a beaucoup de gens qui disent ce site en fait, mais ils se rendent pas compte en fait que c'est beaucoup d'affirmations en fait. Qui après, sont... après, je pense qu'il y a aussi problème. beaucoup de gens qui lisent problème, ce hein, blog. Ouais. Il y a aussi beaucoup de gens donc qui donc lisent ce blog écrit, pour,
3: pour, pour avoir le ton un peu piquant, tu vois, de ce mec-là. Il est problématique, tu vois, mais j'ai l'impression que les gens sont plus là pour le gossip, tu vois, que pour euh, avoir des informations, genre vérifier, ouais. tu vois, sur C'était les c'était
1: au début de l'émission. Ok,
5: donc, du coup, je vais répondre à la question. Comment est-ce que j'explique la rareté Donc, comme tu disais au départ, en fait, pour moi, il y avait déjà pas énormément de, de, de chanteuses noires, en fait, déjà dans la fin des années 90, début des, des années 2000. enfin J'essayais de faire un peu une liste et j'ai pensé à Karine, j'ai pensé à Linsha qui est venue vraiment beaucoup plus plus, plus tard, yes. il y avait Kélia, il y avait Jerry euh... Moïse, il y avait... Non, Terry Moïse, non, elle, faisait après... pas, elle faisait pas du tout du R&B. Hein. De la C'était plus de la folk en fait. Je ah, dirais que c'était okay. plus de la folk. C'était pas du tout. C'était pas du R&B, hein, Terry Moïse. Non, non, je suis
0: d'accord que c'est pas, pas du R&B c'est du folk. Et Nubians sont plus la folk, Mais la folk ça n'a vraiment rien
5: à voir avec hein, le RNB. Les Nubians sont tu les n'es euh, pas. Les Nubians, moi je les mettrais beaucoup plus dans soul que R&B Ok, Mel Melgroove, si. Melgroove, si, tu vois. groove, j'aurais dit Mel Melgroove. Après, je pensais aussi forcément aux chanteuses de Zouk qui ont fait du R&B aussi. Tu vois les Perles Lama, il y a en fait. Donc. Mais après à côté quand je pensais aux hommes parce que c'est vrai on parle pas en fait assez d'hommes en fait dans le R&B parce que c'était eux les plus qui avaient qui ont eu le plus de succès donc les Matthewston, les Vibe, les enfin Vibe un peu moins que Mike Johnston, les Singila,
0: les Gage, les Gangay, les Corneille, bah
5: oui c'était des mecs en fait qui avaient principalement beaucoup de succès en tout cas, ils avaient plus de succès que ces meufs là en fait par exemple, Mais à quelle
3: période Gage il a fait
5: années 2000 et puis jusqu'en 2006 je dirais, 2006 2007 à peu près ouais. bon. Ah oui, Donc, bah, oui X, ouais. Django Jack mais Django ah Jack ouais, mais Factorix ouais. c'était un c'était un c'était pas un groupe euh... R&B, c'était un groupe R&B hip-hop, okay. il y avait des rappeurs, il y avait des chanteurs. Donc non seulement ça mais aussi parce que je pense que voilà, il y avait des hommes qui avaient déjà plus de euh, de comment dire de de, de contrats et qui était beaucoup plus qui avait plus de succès quel problème je sais pas comment l'expliquer parce que j'ai pas de chiffres ou quoi que ce soit mais je pense c'est peut-être au niveau des promos au niveau des thèmes peut-être je n'en sais rien maintenant où je peux avoir un peu plus de euh, d'insight c'est peut-être au niveau de parce que je pense qu'on va en venir et qu'on veut en venir là en fait au fait qu'il y avait à un moment donné plus de de chanteuses de R&B euh, d'origine maghrébine que de femmes noires en fait. Donc déjà la question, moi je, je suis tombée sur un article d'une euh, d'une chercheuse qui s'appelle Karima Ramdani Je suis tombée sur cet article là il y a deux ans je pense parce que j'avais fait une conférence où il y avait Bin Simpore de euh, de Radio Nova qui avait euh, donc la revue et qui m'en avait parlé donc et euh, ce, le, le titre de l'article s'appelle Beach et beurette quand féminité rime avec liberté". Et dans ce et dans cet article là en fait elle parle en fait de euh, du fait que bah en fait à un moment donné ce qui s'est passé c'est que donc les, les chanteuses donc d'origine de, de, maghrébine, elles ont été poussées parce qu'elles parce qu'elles représentaient une certaine idée en fait de la femme maghrébine qu'on voulait mettre en avant. Maintenant, franchement, c'est apprendre à prendre des pincettes parce que je me rappelle j'ai eu, eu cette discussion avec un ami aussi qui est qui fait des études de sociologie, de sociologie et qui m'a dit franchement, est, il est un peu, il n'est pas mmh. très, il n'y a pas toutes mmh. les c'est pas c'est pas très empirique en fait le le truc du de la meuf tu vois mais en gros je pense qu'il y a des choses il y a des choses intéressantes d'apprendre là dedans où elle expliquait que ce qui s'est passé c'est que quand on pense vraiment mais en plus c'est vrai quand je pense à Wallen au son de Wallen au son de Kenza Farah je me bats d'adia parle-moi Amel Bent ma philosophie Wallen Donna tu vois c'était vraiment bon c'était vraiment une sorte de Qu'on appelle ça de la narrative la de, de narrations voilà en euh, fait euh, de, la de la femme maghrébine qui chose. se libère qui du est jou, euh, qui euh, qui voilà qui prend euh, sa place en fait voilà ouais, qui ouais. prend sa place Dans etc et donc ça après ce sont les majors et je pense les majors ben, qui, qui sont derrière ces majors sont des blancs enfin je pense qui se disent que voilà l'idée de la femme maghrébine ouais. que je veux, pousser, je veux pousser en fait voilà cette idée là et c'est à un moment donné à la femme noire on n'a pas forcément il n'y a pas l'Orient enfin il y a d'autres on a d'autres stéréotypes tu vois voilà par exemple et je pense aussi que je pourrais rajouter ça je pense aussi à toute la question d'attractivité en fait et de du fait que bah en fait les femmes noires go ahead non,
2: mais je ouais, pense ouais, qu'il y a ouais, aussi
5: ouais, toute ouais. cette question en fait de savoir qu'il y a bah forcément en France je me base sur un truc ça c'est vraiment des hypothèses aussi tu non vois. mais récemment il y avait euh, je sais pas c'est récemment ou l'année dernière ou il y a deux ans il y avait eu un, une histoire de euh, il y avait eu enfin euh, une étude qui qui, qui qui donnait les mots les plus recherchés en fait sur internet dans les sites, sur les sites pornographiques. Et le mot le plus la recherché Berrette. en France c'était « beurette mm » -hmm. par exemple. Donc je pense qu'il y a vraiment un truc en fait autour de l'idée de la beurette.
3: <rire> Bintou elle prend son sac Bintou.
1: Bintou. <rire> vas-y, tout... coup... kleine... ça arrive.
3: Elle a, tu arrive. On a
1: écrit exactement la même chose. moi non, non j'ai écrit la <rit> même chose.
5: <rit> a déjà pris son
3: sac. <rit>
5: donc, tu vois, et donc je pense qu'il y a aussi cette idée en fait de, de bah, justement autour de, de, de l'idée de, de la femme maghrébine en fait qui a, été, qui a pu être poussée. Donc, je pense
0: pas que c'est. Non, mais ça, c'est sociologiquement, c'est pas des hypothèses, c'est la réalité. Déjà, on est dans les années 2000. Donc, on est dans la France de la gauche socialiste de Jospin, dans la gauche philosophiquement de l'intégration et on est encore dans le Moment où l'islamophobie n'est pas aussi exacerbée comme aujourd'hui, mmh. et qu'on est encore dans une espèce d'idéologie euh, où euh, le blanc peut être un sauveur euh, de la femme, Minorité. de la, de la, des minorités, surtout de la femme maghrébine qui est sous le joug de l'homme arabe patriarcal. Donc clairement, vrai. la figure de la femme, euh, de la chanteuse euh, d'origine maghrébine. Euh, elle était complètement calqué en fait sur cette cette ah espèce ouais. d'imaginaire sociologique ouais. et ça c'est franchement c'est vraiment et même, et même, quand tu regardes même
5: les les titres des singles hein, mais vraiment c'est mmh, ça hein, de hein, Donna de, de de Wallen
3: de
1: Kanza Farah de Sarah Rayani y avait une autre meuf là c'était quelle meuf je ne sais plus qui
3: et en plus je sais pas si tu as remarqué mais même les 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 donc les filles blanches qui chantaient et euh qui arrivaient à ce moment-là sur le terrain elles reprenaient aussi un peu Ouais, 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 de, ouais, ouais, du rail etc je pense à Léa Castel tu vois qui, qui forçait grave sur sa voix bah
5: je, je pense à Leslie elle était pas blanche mais elle était blanche elle était pas mal elle était pas polynésienne Elle asiatique euh, ouais polynésienne un truc comme ça et française en fait elle ouais. était pas euh, moi je ouais. pensais pendant longtemps que elle était, était d'origine ouais euh, mais je
0: pense que c'est c'est très intéressant effectivement et que ça donne un peu d'ampleur sur ce sujet là et de et du coup de d'essayer de comprendre ce sujet là vraiment dans un contexte très français en fait et c'est typiquement enfin la question de la de l'image et de la figure de la femme maghrébine euh, forte qui va être sauvée et donc du coup sauvée aussi par l'industrie de la musique qui a favorisé en fait ce type de chanteuse avec effectivement les paroles etc, une façon d'être, une façon de... Bref, enfin on, a, on franchement je crois que j'ai plus rien à dire <rire> <rire> Oda a, Oda a tout dit, a dit mais par aussi. contre il y a un truc que j'ai envie de dire c'est que par exemple aujourd'hui on a moins des chanteuses d'origine maghrébine oui, a et je trouve ouais mais on a moins et je pense qu'aujourd'hui la figure de la femme arabe ou des arabes tout court est moins à la mode vu le climat, le climat islamophobe ouais. énorme qu'il y a en France ouais. et, et, et donc c'est peut-être aussi pour ça entre autre, avec autres, avec d'autres raisons, que peut-être qu'il y a peut-être un petit couloir aussi qui c est, est fait ouais. aux femmes noires aujourd'hui, mmh. parce que euh, les femmes euh, rebeux, bah sont elles moins sont à la mo mode
1: Elles moins d'albums, tu penses elles, elles sont moins bonnes dans l'industrie La musique dans l'industrie et, et, en fait. et, dans, et, dans, et dans la société
0: tout court, en, en général, fait. tout à fait. En fait. Je veux dire, la figure ouais, de l'arabe ouais. en France en ce moment, je veux dire, c'est pas c'est pas Donc même dans l'industrie, l'industrie répond en fait à ce qui se passe dans la société en fait. Elle répond à un marché qui est sensible à ce qui se passe dans la société. Donc je pense par exemple qu'une des Raison qui, qui, qui pourrait faire aussi en sorte que, enfin, de comprendre pourquoi il y, a, il y a un petit couloir qui se fait sur les chanteuses noires. C'est peut-être aussi parce que la figure de la femme arabe aujourd'hui est moins euh, vis visée, moins, moins Et puis il y, y,
3: euh, y a aussi toute une mouvance, tout plein de mouvements sur les réseaux sociaux, en dehors des réseaux sociaux, etc. qui font aussi que, ça fait quand même écho. Enfin, le fait que Ana parce que pour moi, enfin, après, c'est mon jugement personnel, mais j'ai pas ouais. l'impression qu'elle fasse du R&B. Pour moi, c'est c'est de la pop euh, avec un peu d'afrobeat et tout machin tu vois et <rire> C'est l'album.
1: Il y a du zouk hein Il y a du zouk, il y a de la pop. y oui, après, de toutes les
0: façons, on l'a dit tout à l'heure, et Roda aussi l'a dit, c'est-à-dire que le genre musical du RB est un genre hors sol, est un genre un peu bâtard en France. Je veux dire, normalement, c'est un genre avec des vrais, Excusez-moi, mais des règles, quoi. Mais c'est le cas hip-hop, par
1: exemple. Et pourtant ça se passe pas de la même manière.
0: Mais je veux juste. Le RB, ça répond encore moins aux spécificités. On fait ce qu'on veut avec du RB en France, tu vois.
5: En fait, j'aimerais juste rajouter un truc. Je pense que, je sais pas si on on en arriver là, ou si on parle déjà des perspectives ou ce qui, ouais, ce qui peut que se que faire ouais. au niveau du, du R&D mais je crois que, en fait, moi, je trouve ça intéressant qu'il y ait du zouk dans le R&B, par ouais. exemple. Je trouve ça intéressant parce qu'en fait, au final, s'il faut se créer une identité, il ne faut pas forcément calquer ce qui se fait, en fait, aux États-Unis, ouais. mais mm -hmm. calquer, en fait, ce qui, les, les Caribains qui existent en France, dans par exemple, dans le contexte français et qui, français, dans le de la musique, français et qui font. Comme de la Toulana, musique, par exemple. Bah, par oui, exemple, mais... tu vois. Donc, on peut avoir une, cette identité-là, en fait, avec justement ce qui existe ici en France. Ils ont, ont fait de la frappe, de la frappe, en fait. Voilà. Voilà. Et donc, il si, et a ce que Ayana Kamara fait, moi. Voilà. Ça peut être un type d'arrivée de l'R&B. De toute façon, même aux États-Unis, un genre très large, il y a plein ouais. de
1: choses
6: qui de rentrent dedans. Ouais. Fait.
0: Ouais. Et c'est ça, ça répondrait justement à, cette, à, à la première question qui était de dire que y a, y a, comment répondre à cette histoire d'identité ouais. spécifique française du RB. Je pense qu'effectivement, le fait de prendre en compte tout simplement nos spécificités, nos richesses, en fait, nos richesses, c'est quoi C'est les Caraïbes, c'est l'Afrique. Et donc aujourd'hui, on le voit avec des artistes et comme Ayana ouais. Kamura, bah, ouais. elle reprend euh, des codes musicaux, mmh. un peu de l'Afro-trap et, et, de... et des samples. Et des samples, etc. Donc ça, ça, ça permettrait les de peut-être créer un vrai, du coup un vrai un genre ancré. qui sera ancré spécifiquement français et donc peut-être peut euh, euh, effectivement oh, peut il peut
5: se créer et après se défaire
0: progressivement oui. et voilà et évoluer quoi voilà. Mais en tout cas ce qui est sûr c'est que ça fait du bien d'avoir une artiste comme Aya ça fait mm. du bien parce que bon on a balayé le truc, on a parlé beaucoup de la figure de la, de la femme arabe mais c'est vrai que donc du coup la figure de la femme arabe donc ça invisibilise, invisibilisait et invisibilise toujours les femmes noires quoi dans je veux dire dans l'industrie musicale française, il y a pas de femmes noires. Je veux dire je pense que Aya en ce moment est numéro un des top euh, streaming euh, charts en France, mais je sais pas ça fait combien de temps qu'il y avait pas une femme noire à la tête du top français, français, je en te je pense ouais. que ça fait 25 ans. Honnêtement, franchement, franchement je
5: cherchais et j'ai vu qu'il y en avait même je sais même pas si on a eu une en fait en vrai au top. Genre je parle pas de, du top euh, R&B pop ou non, je sais du, pas comment du ça s'appelle en français. Chart des charts chart, mais je parle même des top 50, je pense qu'il n'y en a jamais eu parce voilà. que Nakamura, elle est pas, elle est même pas première là, elle est 14, elle est 14e. Les premières des streaming Mmh. Elle est première des streamings, mais elle n'est pas première en France Oui, oui, mais ouais. elle, elle, elle est, là, elle elle est 14e la 3, même, la troisième artiste
0: euh, femme toute catégorie Confondu. confondue, ouais. euh, la plus streamée euh, sur en tout cas sur Spotify. Je, voilà. Ouais. Euh, après Rihanna.
3: Oui, parce qu'il y a les étrangers aussi.
1: Oui, non, mais toutes les catégories et toutes nationalités
0: confondues, c'est la troisième femme. Donc ça montre que c'est énorme. Oui, et c'est important qu'on soit visible en fait. Et puis une femme comme elle, elle est. Tu vois, c'est pas une métisse, c'est pas. Tu vois, elle a aussi Elle ressemble à n'importe quelle femme noire qui vit dans les quartiers populaires et c'est la copine quoi. T'as l'impression que ça peut être ta pote en fait.
7: Ok,
1: merci à tous. C'est un sujet hyper passionnant parce qu'on s'est ah battu ouais. pour le mettre et au début j'étais pas, pas. Mais Bien en fait c'est ouais. hyper passionnant. C'est hyper ouais. passionnant. Merci. On va tout de suite passer au prochain son, au prochain morceau qui est un choix des Bintou qui s'appelle euh, David contre Goliath du collectif ah.
2: Zouglou. Aïe!
1: <rire> non. Let's go! Et...
2: Attention à la Côte d'Ivoire! Petit matoucas gros caillou, ho ho ho, il rien.
7: À même à un coup à
2: à tous les patriotes du courage on n'est pas loin de la victoire le prix de la liberté c'est la souffrance ça comme yo n'est pas la les bado à son de yo yo pas Résistant, Résistant, car nous n'avons qu'un seul pays, la Côte d'Ivoire la Côte d'Ivoire. Wow. On les est fatigué. Zouglou. On est
1: fatigué. La, la ville, ville, ville contre Goliath, Goliath c'est un choix de Bintou. Tu lui dis pourquoi tu as choisi ce titre Bintou et d'ailleurs tu viens trop juste ce qu'on ouais. qu qu va pas faire. Bah, j'ai
0: choisi parce que bah, c'est pour introduire le sujet sur euh, le regard blanc, il nous regarde, il nous fatigue. c'est un titre que j'aime bien, c'est un titre qui parle bah, euh, de la France en Côte d'Ivoire. Voilà, de je sais pas comment dire. Je sais pas comment dire en gros c'est voilà, un type de résistant de patriotes euh, ivoiriens, euh, quitter notre pays, on est fatigué de vous, on veut plus de vous voilà c'est ça quoi bon après je sais pas si c'était vraiment genre en euh, lien sujet, ouais. avec le sujet le que mmh, mais... le sujet, sujet qu'on qu qu aurait dû faire du coup aurait été plus euh, on va dire plus fin hein, que ce titre mais euh... <rire> mais, euh, mais ouais donc du coup euh, comment on a vrai beaucoup que... parlé, euh, en première partie euh... c'est vrai qu'on
1: aurait dû on aurait dû faire un troisième sujet qu'on a annoncé d'ailleurs sur notre, notre Instagram et sur, sur Facebook et Twitter sociaux, sur tous ouais, les réseaux sociaux général, ouais. on aurait dû faire un, un, un troisième sujet qui s'appelle le regard blanc donc on va le laisser ma série très longtemps euh, pour vous le reproposer à la mois. rentrée trois mois <rire> trois mois exactement ouais. non, de toute façon c'est un sujet qu'on pourra de toute façon reprendre à la rentrée parce qu'il y a énormément de choses à dire et pourquoi mmh. on le fait pas c'est parce qu'il est c'est un, un sujet très important, important. Euh, on va on va nommer des des, 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 des auteurs on veut, on veut expliquer ce qui se dit et on a vraiment des choses à partager qui sont importantes ce jeu là mmh. on est assez frustrés parce qu'on avait prévu de dire beaucoup de choses ouais. on pas et pour faire les choses là, bien il est minutes, il reste 12 minutes pour finir l'émission non on
0: est au direct c'est
6: les aléas
0: du direct Ouais. On est en direct et on vous respecte aussi. Hein. Ouais. Non, on, parce que, vrai, parce on, on aurait pu bâcler ouais. ça. Nous, on bâcle pas. On fait de Non, On est tous avec nos fiches et tout. On avec va pas fiches, on va... Ah, Arrêtez.
1: <rire> non, mais le sujet, c'était le regard blanc. On avait préparé ça relativement bien. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire. On allait citer dit Tony Morrison. Il y a plein de choses à dire. Ouais. Donc voilà, l'idée, c'est qu'on le fasse à la rentrée tranquillement. Et pas que Tony Morrison. Et pas que Tony Morrison. Parce ok. Voilà. Donc on voudrait faire ça bien à la rentrée. Donc on va vous préparer ça comme il faut, bien au chaud. Voilà, donc on va enchaîner avec les rocos. Euh, on peut... Vous voulez qu'on écoute un autre son avant de commencer le recours ou? Non, bah, on bah, cool. non, non, On y va. mais Roda, je t'écoute pour ta première recours Ah
5: ouais, d'accord, ok. <rire> Sinon, <je> peux <rire>
2: non, non. Hein. non mais... Mais...
5: Je peux ah oui, mais Célia, oui, effectivement, tu avais des recos, donc vas-y. Euh... Alors,
1: ouais, parce que <rire> ouais, <d
2: 'accord. rire> il se balance euh, la balle. Euh, C'est <rire> un ping-pong ping -pong <rire> sur la table de la radio. J'ai des recos,
1: j'ai des recos. Non, non. Alors, moi, je voulais faire une reco d'une BD qui s'appelle Pays en nous, qui est un roman graphique, en fait, une BD roman graphique sur le bimidum qui a été écrit par Jessica Oublié euh, donc c'est une autrice née de parents en voie et martinique. donc c'est un, une bédille que j'ai acheté à la librairie antillaise en martinique elle était dans les top, top, top 10 des trucs à lire non, enfin des, 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 des bouquins à lire je l'ai pris et je l'ai euh, lu en une traite dans l'avion en fait en gros euh, Pays en nous c'est un récit en hommage à, à donc je cite l'auteur c'est un récit en l hommage à des hommes et des femmes ordinaires qui ont vécu le déplacement. On a eu à parler du Bumidum, notamment dans cette, euh, dans cette émission, notamment en parlant de, je crois, des territoires, ouais, si je me ne me trompe pas. Yes. Des voilà, ouais. exactement. Donc là, elle reprend le, le, le Bumidum, elle dit que... Alors, c'est un travail qui est rigoureusement documentaire sur la vie des anti Guyanais qui sont nés en France. Alors, elle dit métropole, mais moi, je préfère dire en France. Elle aborde la problématique de l'exil dans un pays qui, qui n'a pas été pensé euh, comme soi, euh, du retour au pays, donc le retour, comme on, on l'a évoqué notamment dans le, la question de la langue, quand on, revient, quand on est en France, quand on est retour au pays, euh, quand on n'est plus considéré comme quelqu'un de chez soi, de la liberté des générations, euh, voilà, de la vie entre les deux côtés de l'Atlantique. Euh, donc voilà, elle revient sur ça, et puis c'est une invitation à, à, à revisiter euh, les, métro, les mémoires familiales des, des Antio-Guyanais euh, entre les deux mondes, entre la Caraïbe et la France, donc je trouvé ça vraiment bien. Euh, c'est très beau, il y a de belles couleurs, euh, il y a de belles coiffures, des femmes ont des tresses, c'est magnifique, c'est c'est très beau, c'est très sympa, c'est très agréable. Et j'invite ceux qui ne sont pas forcément intéressés par l'histoire des Antillais à la lire parce que c'est une très bonne introduction à la culture et à l'histoire des Antillais en France notamment. Voilà. Donc j'avais plutôt que j'avais à poser, mais déjà on plein d'autres. Mais on peut faire un ping-pong comme tu veux, je peux continuer. Non mais sinon on va continuer par Chris, Chris qui est sur son téléphone. Tu vas donner une petite recours On peut que tu veux lire, regarder, un compte Twitter, ça peut être un compte Facebook. Une série, tu n'as pas série.
0: Ouais, casse des Babels là.
3: Casa des Babels, la... c'est un truc à fond. Mais, je suis pas mais
1: attends, tu, mais... tu, tu attends, recommences ce es que tu veux parce, parce, parce qu'on a trop mal de vacances, t'inquiète, on a de quoi faire. On a de quoi faire. The Grapevine, que tu, nous... tu me parles tout le temps de Grapevine. Ouais, mais peux... j'ai
3: arrêté de regarder The Grapevine parce que je trouve que c'est un peu messy maintenant. <rire> euh, mais euh... Non, non, ouais, non. Mais sinon, euh, ouais, euh, je, ben, je regarde plein de séries Netflix. Ah oui, euh, que en fait, c'est euh, un film que j'ai mis dans ma liste de lecture du coup sur Netflix. Euh, ça s'appelle. Euh... Je crois que c'est genre la conquête, un truc comme ça, et en fait c'est l'arrivée des britanniques dans l'empire du Bénin au Nigeria actuel et euh, du coup, voilà, et ça a l'air excellent. Le réalisateur, il est connu, il avait fait un, un, un autre film qui s'appelle Fifty, qui a fait tous les festivals en Angleterre, etc. Donc euh, voilà, donc un, un, un film Netflix sur l'arrivée des Britanniques euh, à, dans l'Empire du Bénin. Donc si vous voulez voir à quoi ça ressemble. Euh,
5: moi, du coup, je, je peux recommander ouais, plusieurs ouais. choses en ce moment. Bah, en fait, j'en parle, j'en ai parlé deux fois dans les, euh, dans les émissions. Donc euh, je lis, en, enfin, je l'ai toujours pas fini, je le lis depuis deux mois, mais je pense que c'est quelque chose qui se lit pas d'une traite. C'est donc euh, le livre de Bad qui s'appelle euh, en rage euh, alors juste euh, c'est à prendre avec des pincettes parce que je pense que belle hook il y a des trucs très bien dans ce qu'elle fait il y a des trucs qui sont vraiment aussi pourris euh, donc euh, c'est vraiment juste à mais c'est vrai il y a des trucs qui sont gros natiques bel c'est pourri euh, non mais en fait c'est clairement en fait merde. je pense que ce qui est intéressant quand tu relis parce que belle hook je la lisais euh, bah, avant il y a 3 4 ans mm -hmm. je commencé à le lire il y a longtemps et euh, en fait avec le recul quand tu la relis tu vois qu'en fait il y a pas mal de choses en fait qui sont juste très questionnables dans ce qu'elle dit et je pense ça quoi par
1: exemple Nous, est... non, non je peux pas donner d'exemple va... en fait je
5: peux pas rentrer dans les exemples parce qu'il y a plein de en fait mais euh, mais ouais c'est à prendre avec des pincettes mais je pense que c'est un livre intéressant ça s'appelle King Rage Ending Racism et il euh, y a pas mal de d'essais de, de, en fait euh, qui peuvent être lus sans forcément avoir à lire tout le livre quoi que vous pouvez trouver sur internet aussi il y a l'essai que j'ai dont, dont j'ai parlé tout à l'heure Refusing to be a victim euh, il y a aussi euh, Marketing Blackness que dont j'ai parlé dans l'autre dans l'autre émission là elle parle vraiment de euh, toute la question capitaliste autour euh, de euh, bah de la noirceur si je peux dire ça comme ça et euh, et en deux il y a un livre que je viens juste de m'acheter que j'ai commencé et qui a l'air vraiment hyper intéressant euh, et je vais il faut vraiment absolument que je, que, que j'ai le bon le bon nom ça s'appelle euh, Dark Matters et c'est en fait autour de la surveillance en fait euh, des noirs enfin surveillance mais plutôt en fait donc si man, la... la, la l'auteur s'appelle Simone Brown et en fait elle écrit ce livre autour de euh, des méthodes de surveillance en fait qui ont été euh, principalement euh, comment dire construites sur euh, la surveillance des Noirs en fait. qui viennent de l'esclavage etc donc elle parle je pense le premier le premier chapitre parle de Fanon par exemple du fait qu'il y avait un il y avait un il y avait, avait un, un truc, moi. ouais il y, a, il y avait un truc il y avait un... en fait le, le FBI pendant longtemps il y avait, ils avaient des fichiers en fait sur pas mal de révolutionnaires mm -hmm. euh, noirs en fait qu'ils soient américains ou pas en fait oui, et donc elle parle elle, elle montre comment elle essayait de, re, de retracer en fait euh, bah, le chemin de de, de... Enfin, non parce qu'il est mort aux États-Unis je pense qu'il est mort à Washington ici ouais. et euh, elle expliquait qu'elle a demandé donc son, euh, son fichier donc aux États-Unis et euh, il y avait pas mal de parties qui étaient floutées en fait tu vois donc en gros c'est vraiment ça ça c'est vraiment le premier chapitre qui est hyper intéressant donc je pense que ça, ça peut être un livre très cool si on s'intéresse un peu à comment on est observé, si on s'intéresse au regard blanc, mais dans le sens littéral du terme, euh, dans le fait que bah, la, dans la surveillance, quoi. Et euh, en dernier, je voulais, je voulais faire une. Euh c'est pas une recommandation, c'est le contraire, en fait, c'est... Euh, ne regardez pas la deuxième saison de DIY People, <rire> s'il vous
6: plaît. Merci
3: Merci C'est
5: une recommandation, quand même hein. C'est une recommandation, euh, en fait. On fait, fait, fait gagner du temps pour les vacances, mais se fait autre chose. En ouais, fait, voilà. franchement, euh, en fait, on a déjà parlé, je pense qu'on n'a pas... On a parlé de les premiers épisodes. On avait fait un épisode pilote sur DIY People qui n'est jamais sorti. C'était un pilote, et donc à l'époque, on disait déjà, enfin, je sais pas si on était tous d'accord dessus. Mais moi, j'avais détesté, en fait, la première saison, et là, en fait, la deuxième saison, c'est... J'ai pas... En fait, j'ai envie de dire, c'est un peu mieux mais c'est sûr, c'est un tout petit peu mieux parce qu'en fait, du coup, moins quand, quand, il se, quand il se défend un peu de toute leur, euh, de toute cette histoire de vouloir créer des personnages qui sont hyper contemporains, qui sont limite sur Internet, qu'on voit, etc., ça, ça donne des choses intéressantes parce qu'il y a, t'as regardé la saison ouais, entièrement? La tu sais vois, il y a, je veux pas spoiler, mais il y a des trucs intéressants autour des sociétés secrètes. Ça, je trouve que ce, cette
6: storyline-là
0: est, est intéressante. Moi, j'ai l'impression que c'était encore plus cliché, quoi. Genre, les, les, les personnages étaient encore plus, encore plus grossiers. Non, mais c'est sûr que les, les, personnages, les personnages, en... ils savent le le personnage du, de l'OTEP, là, qui. Euh, ah oui, non, mais ça c'est horrible, c'est horrible, c'est horrible. Mais en fait, complexité,
5: on... ils ont toute complexité. En fait, c'est vraiment, c'est vraiment juste euh... des, des trucs. Sur... Vraiment, c'est ce qu'ils font, c'est qu'ils vont sur. C'est des comptes Twitter, vraiment. C'est vraiment des conversations sur Twitter et ils ont essayé de créer des personnages à partir de là. Sauf qu'il n'y a... a pas assez de matière en fait pour créer un personnage à un partir d'une conversation euh... Twitter. Mais en fait, le truc c'est que, mais vraiment, ne regardez
1: pas cette série. Euh... Recommendation <rire> voilà, recommandation
3: Gagner du temps.
1: Bon ben dernière. Oui, pardon Bintou. Ouais vas-y Bintou. Moi, ouais bien sûr. Vas-y, tu peux prendre la parole si tu. Non, moi j'ai un dernier recours à faire.
0: Ouais, non, mais je, en fait, euh, en y pensant, là, elle parlait ouais. de, de trucs, mais en fait, moi, il y avait un, un, truc, un documentaire que j'ai vu sur. Euh, je sais pas si on en a parlé dans les, pendant la saison, mais euh, que j'ai vu sur Netflix, là, de, donc de Ava DuVernay là, quand elle, euh, euh, sur les prisons et sur le, la, le, les politiques carcérales euh, et judiciaires américaines. C'est un documentaire qui a gagné d'ailleurs un, un. The 13th. Euh, the euh, the, the, thirteenth. Thirteenth. the thirteenth c'est le 13 13e amendement en fait. Ouais, c'est ouais, de. Abba et ouais, moi c'est un truc qui m'a. Je crois que c'est un des... Enfin, moi j'ai pas le temps de regarder des séries, des films. Mmh, mmh. Je vais pas mentir, hein. je j'ai pas le temps même de lire en ce moment. Euh... Donc je sais pas énormément de recommandations, mais par contre ça j'ai regardé c'est sur Netflix. Donc euh... et j'ai trouvé ça hyper bien, hyper touchant, hyper intéressant, révoltant aussi. Ça ouais. m'a vachement révolté. Euh... Voilà, c'est un peu le. Ça fait le lien entre euh, la f... comment l'abolition de l'esclavage a été euh... a été fait aux États-Unis et comment Moment, euh, la politique carcérale est une forme de, 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 continu, une de mutation, mutation quoi voilà, une grand... mutation de ouais. continuité mmh. voilà et puis sinon en recommandation musicale je pense euh, oh oui. le dernier album de Kanye West non je regarde <rire> <rire> <vais> <rire> Arrêtez de faire les. Laissez les c'est au début de l'émission. Arrêtez de faire les, les, faire... les... Pas... les wok <rire> les gens. On sait <rire> très bien que c'est tout ça les. Je, les je suis écoutée direct. Ça. Ah oui, mais j'ai commencé. Moi, je. Non, on est des merdes. Donc nous, on a décidé que de toute façon, on n'est pas woke, on est des merdes. Mais tous les gens qui devaient boycotter là. Non, le stream était
5: en feu hier. Non, mais j'ai écouté, mais franchement, je pense qu'avec ce qui se passe, les albums de Kanye sont plus qu'ils étaient en fait, juste même la promo autour. Mais oui.
1: Ouais, bientôt fini. fini on a bientôt fini ouais, je voulais fini. recommander un compte Instagram qui est génial ouais. euh, qui s'appelle New York Caribbean, c'est une euh, jeune femme qui s'appelle Cécile Fatiman qui reprend toutes les histoires des toutes les îles caribéennes et qui va vraiment dans le fond des choses c'est génial c'est beau en plus euh, voilà c'est génial donc on va on va Roda, tu, tu voulais dire quelque fini.
0: chose Du ouais. coup, ça me donne on envie juste de conclure. conclure, mais je voulais juste en thème de recommandation. On a... Bon, ok, vas-y. Non, euh, non, ok, euh, on va vous conclure. Vous
5: parlez
1: plus que moi et je ne veux pas que. Oh my vas God Vas-y,
4: vas-y. Okay.
1: <rire> <rire> Pour conclure la mission, je voudrais remercier tout le monde, vous remercier tous, remercier Reims et le personnel de Reims qui nous a accompagnés pendant toute cette première saison, cette année sur un, euh, un an, <rire> sur un an, sur un an. Je voulais particulièrement remercier chacun d'entre vous. Donc merci uh, Roda pour ta rigueur et ton intelligence.
6: Oh. Merci
1: Binto pour tes convictions sans faille qui me permettent de garder le cap. Merci Chris pour ta réactivité, ta fraîcheur et ta vision du futur C'est le petit gêneur là Aïe. Merci Maëlle pour ta disponibilité Et tes, tes conseils euh, Insta. Je voulais remercier Anna aussi Qui m'a fait voir le R&B d'une autre façon Mais ça c'est autre chose, rien à voir avec l'équipe Mais c'est juste un petit big up, donc merci vraiment vraiment à toute l'équipe merci, merci à toi Célia C'est des gens de travail, <rire> Super hosting, comme des malades donc, Merci à vous, c'était un truc de fou ouais. C'était une aventure de malade, donc reposons-nous Et on attaque Vénère en septembre ou pas, hein. Moins énervé ou pas d'ailleurs Hydraté On est gagné au loto, je sais pas, un truc <rire> Retrouvez-nous sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, piment avec 4i. Mettez-nous des étoiles dans les commentaires. On est des étoiles beaucoup d'étoiles dans l'appréciation le... 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 Apple Podcast. Voilà, voilà c'est ça. Et mettez-nous des bons commentaires aussi. Voilà, ça va ensemble. On se retrouve en septembre. Et où est-ce
5: qu'on peut vous retrouver ah oui, entre nous. ce que vous avez des promos à faire un Quatre... quatrième voir, ouais.
1: épisode de Moonwalk qui va sortir ouais. euh, là bientôt. Donc, euh, donc on... voilà, vous serez, tenez-vous informés sur mon Instagram et sur mon Facebook. Et toi bah... sur les réseaux
5: sociaux, c'est quoi ton
1: nom, euh, Célia Moi c'est Cassava42, oh. Cassava.4.2. Euh, et Chris
3: bah, Si vous ne savez pas quoi lire euh, cet été, venez lire mes histoires sur Wattpad. Elles, sont... voilà, elles sont bien, euh, c'est Monsieur Chris.
1: Et Partout
0: euh, Moi je pense que je vais pas avoir d'actualité cet été en fait. Je euh, <rire> vais pas te reposer <rire> l'hibernation. Non, Non mais je vais pas reposer hein. mais je vais rien faire qui est visible quoi. Ouais, voilà. ok retard on se retrouve euh, moi,
1: moi,
5: personnellement j'ai pas pas spécialement d'activité euh, de promo à faire mais euh, sinon ouais vous retrouvez moi sur euh, Atuba on retrouve fois. les épisodes yes. et on peut
1: les regrouper qui font ou, du euh, quoi quoi on quoi, peut répéter exemple. des épisodes d'Atuba en fait d'Excel non ouais, Excel, Excel. Dire, non mais Atouba, il y a
5: Atuba et il y a Excel, Excel. Excel. Donc, pardon Atouba, vous pouvez me trouver sur Atuba et Excel aussi c'est le podcast de Marty et Adama produit par Atuba que vous pouvez écouter aussi sur les réseaux sur SoundCloud en fait ou sur
1: Apple Podcast et voilà ok ben merci à vous tous, merci vraiment. On vous souhaite à ceux qui nous écoutent de très très bonnes vacances pour ceux qui auront la chance d'en avoir. Mm. Et puis, faites vous bien, faites le plein de vitamine D pour faire gaffe du soleil. On ne sait pas si ça va durer. Et puis, euh, je ne sais pas si on a le temps, mais on va enchaîner tout de suite avec le dernier son, qui est un son de Karimi, Mais peut-être qu'on a, on a pas, pas le temps. On n'a pas donc, le temps. Euh... On n'a pas du tout le temps. Et Et on voilà. mettra ah, dans la playlist hein, voilà.
5: son que On va adoré. mettre. Un de... on, va... on peut mettre. On, peut faire une on, playlist f... un on va faire une f... playlist spéciale de vacances en fait. Non,
1: on va faire ça. On va faire ça. Voilà, merci tous. Merci Célia. Merci.
6: Salut. Allez, bonne, à bientôt, bonne vacances. Salut.